0: Wczoraj poranny program Radia Weszła FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.
1: I i Witamy serdecznie. Dwie minuty po godzinie 10, 18, dzień lipca 2021 roku. To jest niedziela. A jak niedziela, No to wiadomo, że zawsze atrakcje, wesołe miasteczko, wata cukrowa, dymy i ponczusie. I na naszej antenie, oczywiście, też tak wygląda to wszystko, bo przed nami. Wyjątkowy poranek, prawda
2: Wy, Wyjątkowy poranek, z tej strony Jakub Olkiewicz, to jest mój debiut, zawsze <grym> chciałem zadebiutować w niedzielę, co prawda bardziej w piłkę nożną na wielkim stadionie niż
1: w poranku radiowym. Słuchaj, trzeba coś, jakby to jest etap, wiesz, to jest wszystko, jak to mówią trenerzy, to jest proces budowy drużyny. wiesz.
2: No tak, no, debiut to debiut, natomiast dzisiaj jestem tutaj nieprzypadkowo, bo temat naszego poranka to generalnie kultura Casuals, mm. szczególnie w Polsce, jest z nami Wojtek, jeden z twórców, czy mogę powiedzieć twórca, bo Bartek się bardzo tutaj wzbrania przed takimi wielkimi słowami, jeden z twórców, współtwórca, współtwórca mm, fanpage'a, ale tak naprawdę projektu Polish Football Casuals, bo, bo to już jest coś więcej niż tylko fanpage na Facebooku, przynajmniej ja to tak postrzegam, jakbyś mógł Wojtek nam streścić, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze wiedzą, jak powstało Polish Football Casuals i, i jaki tak naprawdę był cel, bo Bartek tak zajawił, tutaj zdradzę, że, że Bartek, czyli jeden z, z naszych no, sponsorów, to źle brzmi, jeden z partnerów audycji 2 jest Tetrycy, który, który jest współwłaścicielem sklepu Klober na Mazowieckiej, no, powiedział, że to jest generalnie projekt, który... Ma pokazać, że piłka nożna to nie jest tylko 90 minut, ale też coś przed, coś po i cała wielka narość kulturowa,
0: która za tym stoi. Mhm. Znaczy jakby to było tak, że tak, mieliśmy taką fascynację tą kulturą casual, która mocno funkcjonuje na wyspach i gdzieś tam wydawało się, że w Polsce była dosyć mała wiedza o tym. I po prostu na początku to było tak, że dużo tłumaczyliśmy rzeczy i staraliśmy się jakby stworzyć taką bazę wiedzy na ten temat, tak żeby ludzie, którzy gdzieś tam się tym zaczynali interesować, bo obejrzeli film Football Factory albo jakiś inny, czy oglądali mecze i tak dalej, żeby mogli sobie po polsku o tym trochę poczytać. I to tak narastało, narastało. My trochę też już urośliśmy, bo w zasadzie projekt już ma ponad 10 lat. Więc jakby trochę siłą rzeczy, że od pewnych rzeczy wyewoluował i w tej chwili można powiedzieć, że to jest taki właśnie, nie jesteśmy tak szybko, mocno z z tej sceny, ale bardziej staramy się tak patrzeć szeroko i właśnie post- w takim postrzeganiu piłki jako nie tylko yy kwestii sportu, ale takiego wydarzenia kulturowo-społecznego. Mhm. Więc przemycamy dużo takich treści, które, których, których wydaje mi się, że w innych mediach, miejscach nie ma.
2: Mhm. Nie wiem, czy pewnie Wojtek się ze mną zgodzi. Wojtek Piela. Przepraszam, tak, 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 Wojtek. będę się no, jakby ja, ja Może już, być Wojtek ja, ja już, wiesz,
0: Pierwszy. Ja już wiesz, tak, tak,
1: tutaj, tak. Na tyle, niestety, przepraszam od razu Was, drodzy słuchacze, często przebywam na antenie, że niestety ten mój głos już wszyscy alergicznie reagują, więc wiedzą, kto to jest.
2: Tak, mm, tak ale będę dzisiaj dla ułatwienia mówił po nazwisku piela.
1: Tak. No, Przypomniał no. mi się cudowne czasy czwartej klasy podstawówki, kiedy tak samo krzyczała na mnie Pani od plastyki. Dobrze, czyli oh. tak, Piela. Hmm. Na
2: pewno się ze mną zgodzi. Nie, nie,
1: przepraszam, nieprzygotowanie Chciałem <grystanie> Tak, zgodzę się dobrze. No.
2: E, że jeśli chodzi o Wielką Brytanię, w szczególności Anglię, to tam ta kultura wokół piłki nożnej jest rozwinięta w takim stopniu, że może tego zazdrościć każdy każde państwo tak naprawdę zajarane futbolem. Ja często analizowałem sobie to w ten sposób, że tak naprawdę kibice z Wysp wydali więcej autobiografii niż u nas najbardziej zasłużeni spośród piłkarzy. Że jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o życie piłką nożną, nie tylko właśnie w dniu meczowym, ale przez cały tydzień. Całą kulturę pubową, ciuchy, wszystko. To jeśli chodzi o Anglię, to jest kompletny sufit, do którego my gdzieś tam chcielibyśmy pewnie w jakimś dłuższym Okresie równać, bo to jest po prostu coś, co dla futbolu jest bardzo korzystne. No bo jednak, kiedy żyjesz czymś przez 7 dni w tygodniu, to zupełnie inaczej postrzegasz całą piłkę nożną, niż kiedy to jest faktycznie tylko jedna z rozrywek rozgry- weekendowych, że w sobotę o 20 idziesz na mecz, wracasz i, i zapominasz o tym, co się wydarzyło.
1: No tak, no to jest na pewno coś, co Anglików wyróżnia. Oczywiście pod warunkiem, jeśli to się nie zamienia w jakieś takie dantejskie sceny, jak ostatnio przed meczem finałowym na euro, ale to jest już jakby oddzielny temat i też, jak ktoś mówi, wszędzie, w każdym towarzystwie zawsze się trafi Kogo, dojdziemy jak do tego, się mówi kogo, kogo mniej lubimy dojdziemy do tego ale ale ja... mam też historię taką przyjemną bardziej sympatyczną bo rozmawiałem niedawno z Michałem Helikiem który jest piłkarzem Barnsley i mówi mi że no to jest tak zawodnik który występuje w Championship co prawda no miał niezbyt sezon i dostał nagrodę od kibiców ale no nie żaden tam nie wiadomo jaki gwiazdor natomiast no mówił mi że kiedy tam była ta największa fala pandemii no to nawet w masercego go ludzie gdzieś tam w sklepie rozpoznawali ci mali chłopcy którzy tam gdzieś gdzieś marzą o byciu wielkimi piłkarzami, no to tak podchodzili do niego z jakimiś kartkami, żeby im podpisał tak jakby, no nie wiem, do Terego albo Rio Ferdinanda, a nie tam do jakiegoś tam Michałka, co z ruchu Chorzów wyjechał z Polski, także no, gdzie też dookoła jest mnóstwo wielkich klubów tak, no bo przecież w Anglii mamy i Manchester United i, i Chelsea i, i Liverpool, a mimo tego no jest taki bardzo chyba kult kibicowania lokalnego, że niezależnie w której tam lidze gra ta twoja drużyna z miasta, czy to jest druga, czy czwarta, czy nawet szósta czy Premier League, no to po prostu wrastasz w tymi i chodzisz na mecze tego zespołu trochę to jest też minimalnie inaczej niż, niż w Hiszpanii, bo oczywiście w Hiszpanii też duża fajna kultura kibicowania i, i lokalnego, ale jednak tam niezależnie od regionu, w którym się znajdujesz, zawsze się musisz opowiedzieć albo często się opowiadasz albo za Realem, albo za Barceloną, czyli na przykład jesteś z Andaluzji, no to wybierasz sobie dobra Betis albo Sevilla, chodzisz na mecze, ale też masz gdzieś, też jesteś gdzieś przypisany albo do Real, albo do Barcelony, jednak ten duopol jest taki dosyć spory. No,
2: redaktorze, ale ja nie ciebie pytałem w ogóle,
0: jak ale całe mądre rzeczy mówię, ale nie masz a wiecie co jest jeszcze fajne w Anglii, to jest to, że po prostu jakby Jak każdy się określa w jakimś tam stopniu za mało lata i później zostaje z tym klubem do, do końca życia, niezależnie w którą stronę pójdzie, czy zostanie robolem, czy zostanie gościem, który będzie pracował w parlamencie, to on jest kibicem, więc jakby... To życie tym, tym piłką jest cały czas, niezależnie od wieku, a u nas w pewnym momencie następuje odcięcie. Jakby ludzie dorośleją w cudzysłowie i już gdzieś tam nie jest to tak jasno, jakby tego artykułują. Masz w Anglii artystów pisarzy, malarzy, nie wiem, polityków, oni wszyscy, można powiedzieć, komu oni kibicują i oni naprawdę tym klubom kibicują. U nas jest tak, że oczywiście był Donald Tusk, który był jakoś w miarę określony, ale cała reszta gdzieś tam się z tym chowa, bo to jest trochę wstyd. I to jest pewnie jakiś tam problem i to pokutuje tym, że u nas właśnie tej kultury dookoła tej piłki jest zdecydowanie mniej. wiesz co, zwrócić tutaj uwagę na dosyć ciekawą kwestię,
2: tak sobie teraz pomyślałem, bo na przykład mnóstwo znajdziesz wśród celebrytów, właśnie artystów i tak dalej, kibiców Legii Warszawa, Mm, ale bardziej sympatyków Bo przyjechali do Warszawy tutaj pracować Przyjechali tutaj studiować i tak dalej I od tej pory utożsamiają się, się z Legią Może to są, wiesz, sympatycy
0: cateringu na legię.
2: Miałem Przełknął mi to przez głowę Natomiast nie ma tak, że przyjeżdża ktoś do Warszawy Faktycznie jest artystą i tak dalej Mówi, a ja od zawsze, od dziecka Kibicowałem, nie wiem, drużynie Karpaty-Krosno Bo jestem z Krosna I tak właśnie się identyfikują Tak jak to wspomniałeś o Anglii, gdzie faktycznie czasem jest tak Że masz postacie z pierwszych stron gazet Naprawdę o, ogromne marki, którzy, ludzie, którzy sami w sobie stanowią, stanowią markę, czy to na Instagramie, czy, czy na Facebooku, aktorzy, piosenkarze i tak dalej, którzy się identyfikują z jakimiś malutkimi klubami, gdzie po prostu się, się wychowali, i, znaczy malutkimi w, w, w porównaniu do tych angielskich gigantów i oni cały czas ten swoją,
0: to swoje lokalne przywiązanie manifestują. No wiesz, może to jest jeszcze pokłosiem tego, wiesz, tego kibicowania w właściwie wymiarze polskim, że jednak w momencie, w którym jest się kibicem innego klubu, a się funkcjonuje w Warszawie, no to możesz się liczyć z jakimiś różnymi problemami, czy nawet takim osrecyzmem pewnie towarzyskim. Być może takie funkcjonuje, to zależy pewnie od środowiska. No ale jednak u nas gdzieś ta, ta jasne określenie Lech, Legia i tak dalej, no to jest dużo bardziej jakby mocne niż pewnie w Anglii, no pewnie Łatwiej jest tam funkcjonować, mimo że się kibicuje różnym dwóm klubom, a u nas ta ta przeszłość cały czas jest silna i i to może na to rzutuje. W sumie znam raperów, którzy unikali jednoznacznej identyfikacji klubowej. Z raperami jest jeszcze trudniej, no bo oni jednak wierzą na koncerty i i jakby można pojechać do obcego miasta i się źle napatoczyć, no to wiesz, to, to trochę inaczej, pewnie... Polityk, który chce robić karierę w Warszawie, jeżeli się jasno opowiada za, za innym klubem, z innego miasta, no to też pewnie będzie mu trudniej. Pewnie tak samo jest i wśród pewników i tak dalej, i tak dalej, więc trochę jednak mamy do tego bardziej, ale przynajmniej jest obawa, że mamy do tego podejście bardziej takie jakby sztywne. A Szkoda, w sumie
2: szkoda, bo to były nawet urocze historie, jakby jakiś polityk próbował tam lata dzieciństwa wspominać i opowiadał, jak chodził na młyn gdzieś właśnie, nie wiem, na
0: Krośniwankę, Krośniewice. No ale jakby nasza powracająca gwiazda Donald Tusk nie chwalił się właśnie takimi rzeczami? No tak, tak powracająca gwiazda w sumie
2: miał takie epizody, gdzie się chwalił, choć kibice Lechy nie zawsze podchodzili do tego w taki <grym> sposób, jak on no, pewnie tego robił.
0: W, w teraz jest młoda na powroty,
2: więc ja <grym> w sumie tak, znaczy ja też pamiętam, jak Prezes Telewizji opowiadał o różnych swoich przebojach. z
1: ostatnio... telewizji chyba akcja jak tą, z wielką flagą w ogóle Lechi gdzieś tam biegał właśnie, apropokateringu na legi. Gdzie Legii. Byłeś? byłeś wtedy? Nie byłem, ale widziałem nagranie. Tak. Ty... Ale znam kogoś, kto był i ja opowiedział mi to ja bo. A to taka ciężka chuligańska akcja no tak, w taka, taka, wiesz, widać, widać, że to wystał z makiem
2: matki. No. Tak, nie, ja czytałem czytałem książkę Biało-Zielona Lechia. To jest w ogóle też coś, coś fajnego, że takie książki jednak są. Jak się gdzieś mocno. Poszpera, Przepraszam, nie białe Lechia, tylko białe na Solidarność, gdzie ksiądz Jarosław Wąsowicz dość szczegółowo opisał związki pomiędzy podziemiem antykomunistycznym w, w, w czasach PRL-u, a, a, a światem kibicowskim. No i tam faktycznie były opisane niektóre akcje Jacka Kurskiego, ale nie tylko, bo to też jest dosyć znamienne, że tam faktycznie podziały polityczne, po PiS i tak dalej kompletnie zanikały, bo jeśli chodzi o antykomunizm, to wszyscy szli ramię w ramię w tamtym, w tamtym okresie. Natomiast wracając do tematu casuals, gdyś miał wskazać, jakie filary, na czym się opiera ta kultura, bo no wiadomo, wszyscy pewnie w jakiś sposób się odnosimy do tego, jak wygląda kultura hip-hopowa, gdzie są cztery filary. Czy w, ten, w tym nurcie też jakieś można by było
0: wyróżnić? No, Więc no to, tak, to chyba nie jest tak jasno określone, no ale generalnie chodzi o to, że po prostu jest się aktywnym kibicem, w rozumieniu jakby dla lokalnego kraju, co jest być aktywnym, i gdzieś tam ma się, zwraca uwagę na te, te rzeczy związane z. No jednak, nie, gdzieś tam trzeba to sprowadzić do kwestii ubioru bo to tak naprawdę wokół tego funkcjonuje. To znaczy jakby, to jest, kultura casual to jest taka typowa jakby subkultura brytyjska. Czyli, że byli jakiś tam moci, byli skini i tak dalej. I z każdą kolejną subkulturą coraz mniejszy był jakby bagaż jakby ideologiczny. I to jest taka jedna, to w ogóle się mówi, że to jest jedna z ostatnich subkultur w ogóle, bo w tej chwili jakby nie ma subkultur bo wszyscy są mniej więcej tacy sami przemieleni przez internet, a to była taka jedna z ostatnich subkultur, gdzie było już tej, tej ideologii było dużo mniej, bo ta wszystko ideologia była związana z tym, żeby jeździć na wyjazdy, dobrze się bawić i, i lać przeciwników, a przy okazji jakby ubierać się naprawdę w, 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 w fajne rzeczy, drogie rzeczy i tak dalej. Background tego był taki, że w ogóle powstało to w Liverpoolu w latach 80., gdy, gdy Liverpool odnosił wielkie sukcesy, Jeździł po, po, całej ze swoim, jeźdź, po całej Europie ze swoim klubem, jechali do jakiegoś, nie wiem, Rzymu czy Mediolanu, lata 80. duży sklep, dużej marki, jeden dziadziuś na ochronie, nagle wpada 20 kibiców i czyści cały sklep. I oni tak sobie jeździli, kradli te rzeczy, kradli różne. I kradli takie rzeczy, których tam nie było, a, a te wszystkie marki takie... Yy, z... Sportwear, że tak się wyrażę, to właśnie one powstawały głównie we Włoszech i, i stamtąd one właśnie przepłynęły do Anglii I, i to był ten taki sympatyczny kontrast, był gość, który pracował w dokach Liverpoolu, zarabiał tam, nie wiem, jakąś tam krajówkę albo niewiele więcej, a chodzi w kurce, która była warta cztery krajówki mm. i to było takie typowo angielskie podejście, no. Nie stać mnie, stać mnie. I zachodził. Śmieliśmy Śmialiśmy się z kolegami, że pierwszą kurtkę Stone Island trzeba ukraść. I nie,
2: nie, tak jak pierwszy milion, że jeśli chodzi o kurtki Stone Island, to ceny, ceny nadal są dość wysokie. Ale to, to fakty, faktycznie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo hmm, patrzę sobie tak na właśnie mapę subkultur w Wielkiej Brytanii, że w w pewnym momencie casuals myślę, że łączyło kilka takich środowisk, które no nie do końca wydawałoby się, że da się je połączyć, bo tu z jednej strony Rajwy te wielkie festiwale muzyczne, z drugiej strony no, piłka nożna, gdzie wiadomo na trybunach często poziom emocji jest trochę inny niż na festiwalach muzycznych, a jednak to wszystko gdzieś łączy się w jednym miejscu i jeszcze w dodatku wszyscy ubrani w, w jednakowe ciuchy, znaczy no, nie jednakowe, ale korzystając z tych samych
0: marek. No to takie, wiesz, praktyczne rozwiązanie, no właśnie, idziesz, kultura pubowa, wstajesz rano, idziesz do pubu, siedzisz w tych, tych eleganckich czułach, to nie budzi nikogo, jakby, żadnego, jakby, nie wiem, no, kontrowersji, później idziesz na meczyk, później idziesz na imprezkę i nie musisz się przebierać, no bo trudno chodzić z szalikiem i koszulce klubowej na te wszystkie, bo ciała zaraz nie wpuszczą albo coś tam, a tak to co masz, jesteś elegancko ubrany i możesz chodzić i funkcjonować cały dzień. Więc jakby na takich kwestii praktycznej jest to wygodne.
2: Mm. Pamiętam, jak kultura casual w Polsce jeszcze raczkowała, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę wy zaczynaliście to wszystko popularyzować, gdzieś był taki dosyć szeroki opis, że pierwszym celem ubierania tych, 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 tych drogich marek, ten, tego strojenia się w ciuchy, które nie rzucały się w oczy policji w Wielkiej Brytanii, no to było właśnie ominięcie tych, tych czułych kamer i, i ominięcie oczu policji, żeby po prostu nie wyróżniać się z tłumu. Natomiast w Polsce, kiedy zakładałeś sobie na przykład Google albo albo kurtkę Stone Island, od razu się wyróżniałeś, od razu każdy wiedział, że tak, jesteś z klimatu, jesteś człowiekiem, który, który się udziała na trybunach, takie trochę do góry nogami.
0: Znaczy ja powiem, ja moim zdaniem to, to jest też to nie do końca tak jest w sensie, że to jest jakiś taki mit, chyba, który powstał, bo to dalej tak wygląda, w sensie jak idzie 20 młodych zdrowych chłopów ubranych niezależnie jak to i tak policja ich zobaczy, więc jakby to, moim zdaniem to zawsze to chodziło o to, żeby się po prostu pokazać, to, to po prostu to, to chodziło i nie wiem, przyciągnąć oko płci pięknej ale ale bardziej niż, niż to chowanie się przed policją bo, bo moim zdaniem yy, jeżeli chcesz się schować przed policją, to właśnie powinieneś się ubrać jak najbardziej po prostu tak jak kibice czyli ubrać się właśnie w te wszystkie szaliki i tak dalej żeby zniknąć w tłumie
2: Była taka sytuacja, mogę tutaj wspomnieć ze swojej historii, no niezbyt bogatej, ale ale jednak pamiętam, że kiedy podczas Euro 2012 były te słynne potyczki z Rosjanami na ulicach Warszawy, to relacjonowałem to wówczas jako reporter, szalejący po mieście, no i spotkałem chłopaków z Górnika Zabrze, no byki takie, po dwa metry widać było od razu, że jakbyśmy to określili, nieprzypadkowi, i wszyscy w takich y, afro biało czerwonych szalikach, wymalowane twarze. No i oni powiedzieli, że faktycznie kamuflaż. Ja mówię, panowie, no. Jeszcze wymiary, jeszcze jakbyście się wymiarami skamufowali, to być może byście kogokolwiek oszukali. No i faktycznie pogadałem z nimi chwilę i jakieś, nie wiem, 20 minut później widziałem, że cała grupa już otoczona przez policję i niestety ale kamuflaż się na niewiele przydał, bo polscy kibice wyróżniają się rozmiarami również, nie tylko. No hmm.
0: tak, i tego samego właśnie w tym samym też pewnie okresie Wojtek Mucha zdaje się, to jest ten z Krakowa. On jakby też był początkującym dziennikarzem i w kurce latał i robił wywiady z Rosjanami. Skończyło się tym, że yy, no, niestety dostał web, w ogóle pozdrawiamy Wojtka i yy, i no. od ja tamtej pory już wiec, nie wierzył w te, ten kamuflaż Tak, no,
2: Ja wtedy minąłem się z nim w momencie, kiedy on dostał w to ucho. Ja byłem w, no, jeszcze nie byłem na tym poziomie, żeby sobie nosić kurteczkę Stone Island, ale miałem takie spodnie w kratę i polóweczkę. Uh-huh. No i jak miałem spodnie w kratę, polóweczkę i taką czapeczkę czaw, yy, też, też w kratę, no to najpierw dostałem cepa od Rosjan, a potem policja jeszcze mnie namierzyła i zagazowała. Więc to jest, że pierdź, ale nie ubieram się w taki sposób na, na jakiekolwiek dziennikarskie akcje, bo to nie ma sensu, totalnie. No dobra, to mam taką propozycję, żebyśmy posłuchali utworu, bo wybrałem go, taki, który jest w waszym opisie nawet. Dobry. Czyli Eldo, plus Szyk, a potem sobie pogadamy trochę też o muzyce. Eldo, plus Szyk, nawet z cenzurą, bo, bo to radio i bo to Niedziela.
1: Tak. ale delikatno, jeszcze jeszcze przed sumą jest, także to musi być jeszcze z cenzurą, tak
2: żeby nikt nie zdążył nagrzeszyć Także tak. posłuchamy sobie i po krótkiej przerwie wracamy do Was,
1: dwójka bez sternika.
2: Uwielbiam ten utwór Odchod od, od pamiętam, jeden chyba z pierwszych, który miałem w aucie tak, no to było moje pierwsze auto takie takie prawdziwe Opel Kadett rocznik 91. Szeroko otwarte szyby, volum na maksa i okazało się, jak to sobie dobrze przeliczyłem, że audio wraz z moimi pięcioma płytami jest warte więcej niż całe to auto. <głos> <głos> to, to też w jakimś, w jakimś utworze, nie pamiętam, chyba, chyba procentę by było właśnie, że tu gdzie auto jest warte mniej niż audio. I tu gdzie tańczą, bo koka im nie daje zasnąć Tak szły te wersje Natomiast chcieliśmy powrócić na chwilę do tematu filmowego Bo muszę przyznać, że jeśli chodzi o yy, hmm, z, z, rozpoczęcie ubierania się w taki sposób Że mam na przykład białe buty, tak jak mam dzisiaj I często polweczkę, tak jak mam dość często To się zaczęło właśnie od Football Factory To jest chyba pozycja absolutnie kultowa, jeśli chodzi o rozwój kultury casual spoza Wielką Brytanią. To jest moja teza, Wojtek, możesz mnie teraz zweryfikować i powiedzieć, że to nieprawda na przykład.
0: Nie, no myślę, że to jest prawda, znaczy jakby na pewno te filmy są bardzo popularne i one rozpropagowały to, bo też były dobrze zrobione. To w ogóle jest fajne, bo to jest ten film, w którym jakby nie ma w ogóle nic z meczu. To jest to jego jakby ten, ten jego, jego, ten taki urok, że właśnie nie ma jakby żadnych relacji, w przeciwieństwie do tej wersji amerykańskiej z Frodo, gdzie, gdzie tego meczu jest trochę więcej i też jakby ten ten klimacik jest trochę bardziej taki spowszechniony. I z tego co ja gdzieś tam czytałem, to generalnie na wyspach jest taki podejście do tego z dużym przymrużeniem oka, ale bez wątpienia te filmy zrobiły bardzo dużo dla dla rozplakowania, rozplakowania tej kultury na świecie i zresztą takim chyba ostatnim takim filmem, który jest też w tym klimacie i też jest dosyć bardzo popularny. No to jest ten około futbola rosyjski. Mhm którego tam próbują od kilku lat zrobić dwójkę, ale cały czas nie mogą biedacy zebrać pieniędzy, ale, ale jakby on też tak bardzo fajnie to pokazuje i też pokazuje tą ewolucję, czyli coś, co się urodziło w dokach, w dokach tam Liverpoolu jest teraz powszechne na całym świecie i jest jakimś na przykład standardem wśród młodej klasy średniej Moskwy.
2: A Football Factory to w ogóle był taki początek chyba takiej kibicowskiej kariery w pewnym tego słowa znaczeniu danego Dajera, który od tej pory zaczął jeździć na wyjazdy z naprawdę ciekawymi ekipami, łącznie łącznie z Krakowią. Na pewno wiesz lepiej. Powiedz, czy on miał wiarygodność podczas robienia tych wszystkich programów? Bo wydawało mi się, można było odnieść takie wrażenie, że to nie jest do końca tak, że dany dajer jest traktowany jako przyjechał pan celebryta z, z Londynu i teraz będzie tutaj sobie kręcił coś, tylko faktycznie traktowali go z dosyć
0: dużym zaufaniem ludzie. Wiesz co, ja nie wiem, jak to do końca było. No, na pewno takie rzeczy to się pewnie załatwia z jakimiś insiderami, czyli kogo się znajduje lokalnie, kto ma wejścia. No wiem, że na przykład Legia ją odmówiła. A, a gdzieś tam właśnie Wisła była i okay. tam chyba z Lechem to tak trochę się tylko minęli, też nie było za bardzo, więc to jest taka kwestia, no ale, ale na przykład pojechali do Belgradu, no to tam chłopaki z giwerami latali i chyba któryś z nich miał w ogóle później z tego jakieś problemy prawne, więc to, to jest tak, że nie jest jakiś tak pewnie urok te, tego, że przyjeżdża znany pan z zagranicy i mimo wszystko ludzie się na to jakoś tam na to łapią, przynajmniej nie wszyscy, no ale...
2: Hmm? Zwłaszcza, że jeszcze wszyscy go kojarzyliśmy Może nie do końca z filmów Tylko konkretnie z tego Football Factory Że to jest gość no, taki jak my, widzieliśmy
1: mm-hmm. <goda> <goda> ważne, że on tam być może w życiu prywatnym To nie wie co to, co to szalik prawda? Ale nie. nie... No, on
0: jest chyba fanem West Hamu takim... Tak, tak.
2: Jest, jest młotem Śpiewa o bąbelkach Powiedz, ty Piela widziałeś w ogóle? Football Factory?
1: Widziałem około futbola Widziałem Green Street Hooligansa ale Futbol Faktory tak całości nie. Widzisz co, nice, Najlepsze. No ale wiesz, jak się mi najlepsze zawsze na koniec można sobie zostawić, żeby wiesz, potem mieć najlepsze wrażenie już później dalej, kiedy już masz wszystko za sobą. Przy Football Factory mi się
2: podobało, że to nie była taka bajeczka typu, typowo, mhm. bo Green State Hooligans było trochę, tak, baje, trochę, było trochę, było trochę bajeczką, tak. a tam faktycznie no, coś się działo, z tym nie chcę zdradzać zakończenia i tak dalej, ale no,
1: polecam. A to w, 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 bo też właśnie mi się mylą, to w Football Factory, czy w Green State Hooligans była ta scena z tego losowania tam Pucharu Anglii? I tu i tu, i tu i tu. tu to, i tu, to, to i tu, i widzisz, no właśnie, czyli to, to, to takie coś chyba, no bo to nawet przyciągnęłeś do takiego mainstreamu, że no, jak są jakieś losowania, czy Pucharu Polski, czy czy, 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 czy na Ligi Mistrzów, ale bardziej lokalnie, co Pucharu Polskim jak Legia na Widze w na przykład tam dwa razy ostatnio, no co wszyscy to od razu tego Gifa wrzucają i, i tam podejrzewam, że nie wiem, czy na przykład do tego doszło, ale gdyby na przykład ktoś taki, jak nie wiem, hipotetycznie mówię, Maciej Sawicki, czyli sekretarz generalny PZP na przykład polubił na Twitterze takiego Gifa, to już nikogo by to pewnie nie dziwiło specjalnie, tylko zostało to odebrane, że o, fajnie, tak się tutaj jakby koja ko- kojarzy subkulturę i kojarzy kojarzy o co chodzi,
2: a to też fajny kontrast między tymi filmami bo z tego co pamiętam wygrycie to chuligans tam podczas tego losowania oni wszyscy są w pracy tam skaczą po stołach, mhm. jedyny jako, jako pilot tam się cieszy, natomiast Football Factory jest pokazany w trochę innych okolicznościach to losowanie, Bill, czyli taki starszy mhm. kibic jest w pubie z żoną mhm. i zaczyna się cieszyć, że tak, Millwall, Millwall, no mhm. i tam chyba kończy się to za dymą, myślę, że pamiętam i tak samo w klubie nocnym są główni bohaterowie ci dwa i oni też zaczynają się cieszyć, że Millwall, a obok stoją chłopaki z Millwall
0: i to też się kończy awanturą, więc w której
1: ten... godzinie to losowanie musiało być, jak w klubie? coś
0: To pasowało do narracji.
1: Przesunęli. Przesunęli specjalnie. Losowanie druga w nocy. W nocy. Tu urodzina jakiegoś tam kolegi Rika i czekaj, czekaj, bo tu losują. wiesz tam. I wychodzi na przykład, nie wiem, prosto z toalety wyczesany Gary Necker i tam hello my friend.
2: Tak, oni jeszcze oni jeszcze tak, wiesz, byli, że nie mogą dosłyszeć, że co, co, jaką drużynę wylosowaliśmy. Tak. No tak. To przecież głośna nie, muzyka. Jak to
1: się mówi, szok i niedowierzanie też.
2: Tak. Fajnie, Generalnie jeśli chodzi o Football Factory, to po pierwsze zobaczyłem, że, że fajnie się można ubierać i że to są takie rzeczy, które mi się podobają i od tej pory faktycznie dosyć często sobie takie kupowałem, natomiast też trafiłem na ścieżkę dźwiękową i to był mój pierwszy chyba kontakt, jeśli się nie mylę, z zespołem The Streets, znaczy z zespołem, z Mikeem Skinnerem po prostu i... Od feedback You know it, które, które było na soundtracku, no zaczęło się tak, że od razu kupiłem sobie album i tak dalej. Myślę, że jeśli chodzi o, o Mike'a Skinnera, to też jest człowiek, który dość mocno spopularyzował to wszystko. Nie, taka jest moja teza,
0: po raz kolejny i też możesz z nią na przykład podyskutować albo się trochę zgodzić. No tak, no jakby, ale wiesz co, on był dużo bardziej znany, znaczy on był super znany jeszcze przed tym filmem, nie? Jakby mm-hmm. Original pali, od to jest w ogóle jakaś taka płyta, która jest tam w Anglii kultowa i jakby są ludzie, którzy twierdzą, że jest w ogóle ich płyta pokoleniowa. No i on jakby wyrósł w tej całej właśnie to jest właśnie to, wyrósł w tej p- kulturze, on kibicuje Birbingan. Birbingan. O, okay, i pisuje tam. Birmingham. Okej, sorry. I właśnie on też jakby właśnie się ubierał tak, bo to jest dla niego naturalne, no. I, i to naprawdę to wszystkich dotyczy. No tak jak jest nawet taki znany cytat z Galagera, który mówi, że po prostu jego styl ubierania po prostu wyrasta z tego, skąd pochodzi. Yeah, it's Więc po prostu tam to jest wszystko super ze sobą wymiksowane i jakby nikt się też tego nie wstydzi, mm-hmm. bo pewnie w Polsce jest trochę tak, że jednak są środowiska, których jakby jasne określenie się jako bycie kibicem, takim aktywnym kibicem, no to jest jakiś tam powód, może być to powód dla wstydu, bo, bo jakby, jakby to się od razu kojarzy z dymami, rozrubami jakimiś tajemniczymi scenami, których oczywiście już nie było od, od iluś tam lat, no ale a tam to, to bardziej, bardziej na luzie funkcjonuje. Mm-hmm. A, tak,
2: mm, muszę przyznać, że Patrząc na teksty nawet Skidera, to też jest taki, takie typowo casualowe gadanie, zwłaszcza na tych albumach y, Original Pirate Material i A for free, jeśli się nie mylę, taki konceptu, konceptualny, koncepcyjny jak, jak się mówi na taki album, który jest zbudowany wokół pomysłu, bo tam jest jedna spójna historia powiedziana, od, Koncepcyjny. O, dziękuję Maciek. Maciek, Maciek to jest jednak. przypadkowo nie, nie, nie dostał angaż w kombi. Album. <śmiech> to prawda. Nasz kochany z kawa. Album koncepcyjny, gdzie no, ta opowiedziana historia jest no, typowa, jest zwykła. Jest taka normalna kompletnie. Nie ma tam żadnych fajerwerków, tylko jest zwykła, opowiedziana historia. A niektóre kawałki to, to do dzisiaj latają, bo Blind by, The by The Lights to jest absolutny
0: klasyk wszystkich klubów. Dobre, no, to prawda. No i w ogóle ta cała pyta, właśnie. Oddźmy pan materiał, to jest. Ja do niedawno wróciłem, jest, jest mocna Jest po prostu mocna i zero jakby skipowania Leci całe od początku do końca A jeszcze wracając tych filmów To jakby te filmy z lat 90. Czy tam 2000, one są bardzo fajne Ale ja bym polecił na przykład filmy z lat 80. I to takie filmy telewizyjne Robione przez telewizję brytyjską I tam są dwa Jest taki ID O policjancie, który jakby wchodzi W, w szeregi kibiców żeby ich rozpracować i de Film z Garym Oldmanem, takim młodziutkim Garym Oldmanem, który dopiero zaczynał karierę i właśnie jeszcze grał w filmach telewizyjnych. I one są, może nie ma tam takiej kultury casual, albo ona się urodziła trochę później, ale jest właśnie ten świat kibicowski i przez to, że to jest film telewizyjny, no to on jest taki bardziej realistyczny i szorstki. Mm-hmm. Więc, więc to są filmy, które na pewno mogę z ręką na sercu polecić, bo są bardzo fajnie zrobione. Faktycznie. Teraz ja szybko wpisałem,
2: ale Oldman wyg- nie wygląda jak Oldman w ogóle. <laughs> to, to jest fakt. E, chyba Away Days jeszcze był z takich filmów, tylko to już podejrzewam, że nowszy. E, to... Days. Tak, to,
0: to, to tak, 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 ale on jakiś taki był nie do końca dobrze dorobiony, chociaż soundtrack miał bardzo fajny. Ja teraz chyba kojarzę, że tam już do tego stopnia to wszystko się
2: rozwinęło, że była też parodia takich filmów, tylko kompletnie nie wyleciał mi z głowy tytuł, ale ale też coś coś takiego powstało, natomiast...
1: No i też jakby w Polsce mieliśmy takie próby chyba, tylko niekoniecznie może tak stricte o o samych kibicach, tak, no ale ten film choćby skrzydlate świnie, no to też gdzieś tam się kręci wokół niby tego, tak... No, tak. czy z naciskiem na słowo kręci, tak? Bo to nie jest stricte ten, ale no pokazujemy, że w Polska też coś tam, albo ten ostatni, albo też ten, ten, ten ostatni film, gdzie tam niby ten, ten podtekst historii o Wiśle Kraków, tak? co Kamil Grosicki wystąpił, tak? Uh-huh. Pamiętam, Aha. Tu, teraz, Patryka, tak. Wegi. Uh-huh. Patryka
0: Wegi. Ale no. widzicie, to jest właśnie też trochę nawiązanie do tego, o czym wcześniej, czyli można by było w Polsce zrobić super filmy, bo jest mnóstwo super historii właśnie wokół piłki nożnej, wokół kibiców, ale gdzieś tam... Jakby nie ma pewnie rynku, bo, bo kasa by się znalazła, bo jak jest kasa, to od razu się znajdzie, tylko właśnie nie ma ludzi, którzy by chcieli to oglądać, przecież historie są genialne, czy właśnie te wszystkie historie z Lechy, jak oni chodzili ochraniali te, te demonstracje, czy nawet jakieś takie bardziej współczesne, to też moim zdaniem są, są, są super historie na film, na serial i tak dalej, ale nigdy to nie powstanie, bo, bo, bo ludzi to średnio interesuje, a w Wielkiej Brytanii regularnie. Bad Boy ten film się nazywał. Bad, Bad Boy, tak. Ale to też trochę
2: pokazuje, że tam mają cały, Wchodzisz do wypożyczalni kaset VHS i masz całą półkę z, z filmami dotyczącymi nie tylko futbolu, ale też tego wszystkiego, co jest wokół futbolu.
1: Natomiast... Po tak po wypożyczalni kaset jeszcze tylko taka dygresyjka, gdzie pracowała Anna Mucha w filmie Chłopaki Nie Płaczą, kiedy przyjechała młoda studentka do Warszawy, właśnie z kaset Przecież tam dwa no scenarze. Niestety, ale musi dzisiaj wziąć wieczór w robocie, bo coś tam ktoś tam coś zamówił i była tej druga praca. I przyjechała właśnie do. Na do ta praca do...
0: na ubezpieczenie, rozumiem? Tak, tak, tak.
1: Przyjechała właśnie do tego z głównych bohaterów, który miał problemy z trędzikiem, no i każdy wie. Nie co? znam nikogo w tym mieście. Właściwie nie wiem, na co liczyłam przychodząc.
2: <laughs> no <laughs> tak. No to, natomiast u nas ta półka z filmami, nawet stricte piłkarskim, była dość uboga. No bo uh-huh. ile można, znaczy ja wiem, że można. Ile można gola. No i piłkarski poker. Tak. No i co byś wymienił w sumie? No, piłkarski to... Poker mamy, który jest fenomenalny, jest fantastyczny i, i nigdy się nie nudzi. No i w sumie w tematyce piłkarskiej trudno mi wskazać jakiś taki kolejny oczywisty
0: przykład do przerwy,
2: a no tak w formie serialowej w ogóle jako książka to przeczytałem to chyba nie wiem z 15 razy jakby mały albo i więcej Paragon to jeden z pierwszych dziecięcych idoli. No ale to też pokazuje właśnie, że piłka nożna w Polsce nie jest bo tak my wy zawsze mówimy, że sport narodowy, sport narodowy i w ogóle wszyscy się interesują, ale z tego zainteresowania nie za wiele wynika. Nie wiem czy, czy podzielacie takie no. moje zdanie, że generalnie jeśli chcesz napisać książkę o piłce nożnej albo chcesz zrobić film o piłce nożnej albo nagrać serial albo jeszcze coś wokół tej
1: piłki nożnej zrobić, no to to wcale nie cieszy się to jakimś szalonym zainteresowaniem. No tak, to wiesz, pewnie się bierze też z tego poziomu sportowego trochę, nie, że ta piłka się tak ludziom w ostatnich latach kojarzy, że to tam jakieś dziady biegają po boisku i jak można wokół tego jakieś piękne historie tworzyć, że pewnie no właśnie też w Anglii jest mimo wszystko inny potencjał ku temu, bo no te kluby są gdzieś też liczące, czy ta Liga jest licząca się gdzieś tam na, na świecie i okej, okay, no też mówimy na przykład o Omilu tak, które powiedzmy, że nie jest jakimś nie wiadomo jakim klubem, ale mam wrażenie, że tam jest jakiś taki większy szacunek albo większa podjarka tym wszystkim właśnie z tego względu, że nawet ostatnio tak na no, football coming home, tak że no gramy w finale Mistrzostw Europy na podejrzewam, że słuchajcie, gdyby reprezentacja Polski zagrała w finale Mistrzostw Europy, to być może też znalazłby się jakiś reżyser, który na podstawie tego chciałby albo jakiś fabularny film albo dokumentalny zrobić i, i, i tak by się pojawiło na no, jak my odpadamy w grupie, przegrywamy ze Słowacją, no to już najlepiej o tym zapomnieć, zaorać i lepiej o tym filmów nie kręcić.
0: No ale też jest tak, że to środowiska powinny być trochę bardziej hermetyczne. No bo na przykład mamy taki jakby kanał na YouTube Kopa, to pewnie wiecie. No i tam powstaje mnóstwo różnych jakby jakościowych treści wideo. I na przykład pytanie, teraz ja zadam pytanie, czemu w Weszu nie powstają takie treści? Mm. Ha, ha. No, jest program 2933, też się polecam Natomiast
2: ja kiedyś miałem, może nie ambicję, ale tak miałem taki pomysł, że być może to jest jakiś, jakiś fajny sposób na to, żeby pokazać coś nowego Ale Radek Grzeźnikiewicz z kanału Kartofliska, który też współpracował w pewnym okresie, jego firma współpracowała z Polsat Play Nagrał program Fanatyk, i on liczył sześć odcinków, no i Faktycznie napotykaliśmy na opór z dwóch stron. Tak nie chcę mówić zaradka jakoś, bo to on był twórcą i tak dalej, ale ja jako człowiek, który to współtworzył, zbierał na przykład materiały czy czy setki, no to było na przykład tak, że jedziemy do jakiejś ekipy, rozmawiamy sobie poza mikrofonem, wszystko, a tu, tam, super, anegdoty się sypią, leje się wszystko, tutaj naprawdę jest doskonale, natomiast włączamy kamerę, jest... No tak, jesteśmy tutaj kibicami Anwilu Wocławek.
1: Nie, to, jest, to, 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 to że nas nie interesuje, znaczy się. Bo policja w ogóle jest na stadionie i, i oni do d- rozkwiniali potem. Kto. Tak, no
2: trochę tak to było. Zresztą ja też się nie dziwię, bo no wielokrotnie jest tak, że ale o tym nie możesz napisać, no bo nie, no bo to jeszcze ci się nie przedawniło na przykład. O tym jeszcze nie powinno się mówić. No i to jest ten oprócz z jednej strony, no, a z drugiej strony idziesz do kogokolwiek. Do, idziesz do szefa, nie wiem, telewizji mówisz, że chciałbyś zrobić coś takiego. Mówisz, co? O tych chuliganach? O
0: tych bandytach? Daj spokój. Nigdy. Mhm. Człowieku. Albo już, bo masz dwie skrajności. Albo masz po prostu aktywnych kibiców, którzy mają coś tam zawsze do ukrycia. Albo masz takich totalnych jakby właśnie luźnych ludzi, którzy, o których nie ma o co powiedzieć. Mhm. Nie ma niczego pomiędzy. Więc... Może to właśnie o to chodzi?
2: A ja mam takie wrażenie, to pewnie moje skrzywienie, bo, bo sam najbliżej trzymam się z, z tymi grupami, że mega fajne by było pisanie grup Ultras. Bo grupy Ultras w Polsce Myślę, że zrobiły mega dużo dobrego Właśnie dla, dla całej kultury futbolowej Dlatego, że oni od zawsze się wznoszą Trochę ponad to wszystko, co się dzieje A przy tym nie są to ludzie, którzy Po godzinach zajmują się Różnymi rzeczami, o których nie mogą powiedzieć Do kamery, bo by od razu przyjechał CBS na przykład mhm. I te grupy Ultras straszny mi żal Że oni zupełnie nie mają parcia na szkołę, Bo tyle, co w życiu poznają osób Związanych z tym, z tym środowiskiem Każda z nich ma takie niewiarygodne historie, każda z nich ma takie super anegdoty, a przy czym zazwyczaj to są kreatywni, błyskotliwi ludzie, no bo tworzenie opraw często opiera się na tym, żeby żeby gdzieś zaskoczyć kreatywnością i błyskotliwością, że to jest ogromne, niewykorzystane totalnie pole. Ale za każdym razem, kiedy mówię, no chodź, weź, opowiedz coś, przyjdź tu, gdzie tam, nie, gdzie, ja się nadaję, zresztą mi tak mi nie
1: pozwolą, bo to wiesz, bo to Ta. chuligani się to wiedzą, że my... Że to, to... tutaj z mediami się tam, wiesz, kumamy, nie, no to, to, jest, to jest prawda, ale ja też mam taką historię, że mm, no w jakichś takich pojedynczych przypadkach bywa tak, że jednak też i ci kibice chcą się, powiedzmy, wypowiadać, to mówimy o tych jakichś działalnościach charytatywnych czy dobroczynnych, no bo poza tym, że bole perfidnie się biją przy autostradach, no to też czasami na przykład potrafią w Centrum Zdrowia Dziecka jakiś sprzęt kupić, albo odnowić jakiś pomnik za, zapomniany w danym mieście. No i ja pamiętam jeszcze, jak byłem młodym, bo utalentowanym to nigdy, ale młodym reporterem Radia Dla Ciebie i właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka robiliśmy taki materiał, że tam właśnie kibice Legii Stowarzyszenie, chyba czy tam e, jakaś tam grupa kibicowska kupiła mm, Sprzędy i w ogóle pomalowała całe to Centrum Zdrowia Dziecka w takie barwy legijne, ale jakieś tam motywy, że tam jakiś kubuś puchatek był w koszulce, legi. Od razu też e, przyswajanie młodego kibica do legi Warszawa, tak? E, jakiś tam kubuś puchatek, prosiaczek, tak? No, jakby ciekawie to bardzo wyglądało, Będę przyzwyczajony do takich normalnych czy standardowych, właśnie wystrojów garderoby, tychże bohaterów z dziecinnych bajek. No i normalnie pamiętam, że wtedy tam był taki chłopak z taką dziewczyną, którzy, którzy właśnie to organizowali. No nie mieli problemu, żeby się w radiu wypowiedzieć. Także no to też pewnie zależy trochę od sytuacji, trochę od momentu i powiedzmy, że tak jednorazowy strzał, no to, no to nawet się mogą pochwalić, że coś zrobili i, i przełamywać jakieś bariery, ale pewnie, żeby robić jakiś taki, może oni dlatego też się boją, żeby przyjść tak, a wejść do radia, pogadaj, bo to jest tak, a ja nie wiadomo co zapyta, nie wiadomo co tak w jakim kierunku to pójdzie, czy będą musiał przyznawać się do czegoś, czy nie. A tutaj takie jest ustalone, dobra, to tam 10 minut rozmowy, że kto to pomalował, kto jak, to to wtedy spoko, nie? Na takiej zasadzie trochę. A mam tu pytanie Wojtek Bo wspomniałem o
2: tym, że Ultrasi kreatywni i tak dalej Czy jako Polish Football Casuals Mieliście takie delikatne ukłucie, kiedy wzory Które u was gdzieś wypływały Potem były przerabiane na sto różnych sposobów przez różne ekipy. Znam to z doświadczenia, bo mam w garderobie koszulkę Polish City Series Wilno-Grodno-Lwów. A mam też gdzieś koszulkę Łódź-Bydgoszcz-Tychy, taką samą, <śm- <śm- tylko w barwach UKS-u. Polszczona, społyszczona. uks Tychy. Ostatnio pytałem to Bartka, bo mówił, że nie, że to wy też nie, nie wznosiliście się na jakieś szczyty oryginalności, że to już gdzieś było i tak dalej, ale że no generalnie trochę tak było, że ludzie od was kopiowali wzory.
0: No tak, ale jakby... Bardziej to robimy, z tego się śmiejemy, bo często te kopie to są jeszcze gorsze od tego, co my zrobiliśmy, ale to jest raz, a dwa, że no, to też jest jakiś wyraz uznania, no. przynajmniej ja to tak odbieram, także spoko, nie? Jakby te rzeczy, wszystkie rzeczy, które my produkujemy, to zawsze wypuszczamy w limitce i nigdy ich nie wznawiamy, więc tak naprawdę to nie jest tak, że jakby jeżeli ktoś kupił produkt od nas, to on wie, że, że to jest ten produkt i on raczej go więcej nie spotka, więc tak naprawdę pewnie to też jego podbudowuje jak sobie widzi, że ktoś tam nosi marną kopię tego co już dostał u nas
2: mhm. wspomnę sobie o tym bo tak wyskoczyłem z tymi koszulkami bez żadnej zajawki, że Polish Football Casuals Oprócz tego, że, że, to fanpage to też marka tak naprawdę bo macie już tych projektów sporo niektóre dosyć ambitne bo tak trzeba określić na przykład
0: współpracę z PGR tak przynajmniej ja to postrzegam, No tak tak staramy się aczkolwiek jakby ta cała działalność nie jest naszą jakby główną działalnością zawodową więc siłą rzeczy jakby tego czasu jest dużo mniej na to, ale się staramy ambitne plany mamy, zdarzamy się trochę z rzeczywistością niestety, ale jakby no fajne rzeczy szykujemy, także uważajcie. U, ulubiony projekt? Ulubiony projekt? Wiesz co, ja dużym sentymentem darzę te pierwsze właśnie koszulki, bo one były takie bardzo świeże i naprawdę fajne, a taki najbardziej ulubiony to chyba ten ostatni jakby Broodball, czyli że zrobiliśmy jakby serię ciuchów taką inspirowaną architekturą brutalistyczną stadionów piłkarskich,
2: kurczę to powiedzcie, że to cała akcja promocyjna Wszystko wokół tego mega trafiło w, w moje usta dlatego, że no, nasz stadion na UKS-u stary Oto to był taki brutalizm ciężki ta trybuna w środku której był e,
1: Na da Gruz.
2: Stadio da Gruz. E, w środku była były trzy hale tak naprawdę znaczy jedna długa hala gdzie były trzy boiska do, do siatkówki koszykówki do piłki ręcznej i tak dalej e, no wyglądał to z zewnątrz tak jak każda brutalistyczna budowa czyli <śmiech> Wielki, betonowy kloc Przy którym czujesz się taki malutki I jak spędzi się tam połowę życia Tak jak jak ja No to potem ten nurt w sztuce Znaczy w sztuce, w architekturze Bardzo mocno ci się podoba No bo to jest coś, gdzie się czujesz faktycznie jak jak w domu Dlatego ten ten broodball mega mi usiadł A już w ogóle hitem Bo ty na pewno o tym nie wiesz Ale do, do ciuchów do, do czapek, bo, bo tak wygląda ta kolekcja. I ląksliwy chyba, i bluzy, nie pamiętam.
0: Longsleeve'y, koszulki, czapki.
2: longsliwy koszulki, czapki. Były dodawane e, takie specjalne wkładki kartonowe, gdzie mogłeś sobie skleić trybunę z kartonu. Tak? Tak. Jestem w trakcie, został mi dach. Jest, został mi dach, bo zrobiłem to z dziećmi to dosyć takie wyzwa, duże wyzwanie bo Nie pamiętam, co to była za trybuna.
0: Ela? To jest taka słynna trybuna, właśnie zbudowana przez jakiegoś tam bardzo znanego szkockiego architekta, Nederlanden, to się chyba tak nazywa, i to jest właśnie taki ikona brutalizmu. brutalizmu. Ona jest taka po prostu wylany klot z betonu, który jednocześnie jest super zgrabny i, i, i bardzo jakby funkcjonalny. Więc jakby to jest taka właśnie ikona, i chcieliśmy śmią tutaj sprowadzić, więc. Trochę na nielegalu, bo to pewnie jakieś prawa autorskie, żeśmy zrobili model do sklejenia, który nie jest wcale taki łatwy, tak, to prawda. Bez, nie, na przypale albo wcale. Na albo wcale. <grym> Ale jeżeli chodzi o te stadiony, to na przykład ikoną w ogóle też brutalizmu w Polsce to był stary stadion Stali Mielec. To był bardzo elegancki A, tak. stadion, który niestety chyba już jest zburzony i jest jakiś nowy. Mm-hmm. Tak. Brutalizmów
1: ikoną w Polsce to chyba też był ten
0: żagiel słynny na stadionie
1: Polonii Bytom, który został zamontowany ten, ten taki daszek tak. nad trybuną, jak Polonia by to awansowała do ekstraklasy i stadion musiał spełnić wymogi, żeby tam jakaś część trybuna VIP chyba była zadaszona, to po prostu zostaje taki żagiel. <laughs> Hamski i tak stał przez parę lat i, i, i nie ślili się na jakieś nie wiadomo jakie wyszukane architektoniczne rozwiązania, tylko takie panie weź to przykreś do budu i będzie do, <śmiech> do...
2: <śmiech> A to jeden z meczów, który najcieplej wspominam właśnie. Polonia bytą zawisza go gdzie zawisza świętowo wówczas awans do klasy. Jedno jedyne pitch invasion w moim życiu, gdzie miałem okazję uczestniczyć, bo po, po awansie otworzyłem sobie tak. Stal Mielec bardzo zbliżony do, do starego UKS-u, tylko tu, co jeszcze jest ciekawsze, że ta górna trybuna ma przerwy. Takie, mhm. są takie luki pomiędzy sektorami. No jest to coś naprawdę godnego uwagi. Jeśli lubicie takie rzeczy, to sobie wpiszcie stary stadion stali, potem sobie wpiszcie stary stadion ŁKS-u. Możecie zobaczyć, że naprawdę są podobne dosyć i są na swój sposób ładne. O, tak można to określić. A ja zresztą jestem z Łodzi, więc z turpizmem jestem za pan brat. Myślę, że zrobimy sobie tę przerwę na jakiś... jeszcze jedną piosenkę za ten pozwolę sobie zapuścić, a potem będziemy puszczać piosenki, które wybrał Wojtek, ja bym chciał, a tylko nie nie uprzedzają o tym Maćka, Maciek mam nadzieję, że nie będzie zaskoczony, The Streets Geezer Need Excitement, pewnie powiedziałem to bardzo koślawo, dam ci Maciek chwilę, mam nadzieję, że nas słuchasz, żebyś znalazł sobie ten utwór, a ja jeszcze powiem o tym, że The Streets Geezer Need Excitement. Wojtek, możesz powiedzieć to poprawniej po angielsku? O nie, ja
0: już dał rady słuchaj. Twój akcent l- londyński jest idealny.
2: Tak, właśnie. Ja Zawsze się śmiałem, że chciałem mówić z akcentem jak Mike Skinner i się ubierać jak Mike Skinner, i przynajmniej połowa mi się w miarę udała z, z biegiem czasu. Dobra, Maciek już znalazł ten utwór, także posłuchajmy go sobie. Tam jest taki super jest football fan style. I tak sobie miałem to na dzwonku nawet kiedyś.
0: Jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi, dwójka bez FM.
2: I Już jesteśmy znowu na, na antenie, mm, mówiliśmy sobie już dużo i o ciuchach i o Polish football, casualty, mówiliśmy i o wszystkim, natomiast teraz bym zaproponował taki temat, bo właśnie się skończyło euro. I powiedz Wojtek jak ty się zapatrujesz na to euro. Podobało ci się czy nieszczególnie i no jako że casual to to Wielka Brytania, Anglia, jak się zapatrujesz na to wszystko co Anglię trawiło przez ten turniej, bo tak naprawdę tam od początku były dość duże kontrowersje, o różne tematy pozasportowe, co też jest znamienne, że właśnie
1: pozasportowe. Bo Anglicy tak nie grali zbyt efektownie, to pewnie dlatego. Mogło tak być. Trzeba było szukać ucieczki w innych tematach.
2: Uh-huh. No i jak to,
1: jak, jak ty to postrzegasz,
2: jak, jak się na to wszystko zapatrzysz, co tam się działo i wydarzało?
0: Znaczy, wydaje mi się, że to było ciekawe, bo jakby uświadomiło chyba też tym wszystkim władzom UEFA, że bez kibiców się nie da. Mm-hmm. te mecze gdzie byli ci kibice to one były atrakcyjniejsze żywsze dużo ciekawsze i pewnie też jakby ta uwaga telewizja co jest pewnie dla nich najważniejsze się skupiała więc ci, ci kibice muszą być to jest pierwsza sprawa A druga, że ten pomysł z byciem w różnych miejscach i graniem mecz w różnych miejscach był, był przestrzelony no, że gdzieś ta atmosfera zaginęła i z tego co gdzieś tam chyba tam czytałem to się z tego wycofali więc jakby Wracamy do, do, do tego, co było sprawdzone, czyli że jednak to jest turniej dla kibiców, to nie jest turniej do telewizorów, tylko że ci kibice są integralną częścią widowiska sportowego, co pewnie nie do końca im jest po, na rękę.
2: Mm. Ja tak sobie myślę, że kiedy się przesiadałeś z meczu w Budapeszcie albo z meczu na parken. Na, na, baku. na baku, to już nawet nie tyle się zastanawiać, czy to jest ten sam turniej, tylko, czy to jest ten sam sport, bo no, okoliczności, to wszystko, co się działo wokół murawy, jakieś przebitki i tak dalej, no nie da się do tego, od tego tak zupełnie odciąć. To wszystko niesie tak naprawdę całe to widowisko, które coraz częściej jest traktowane właśnie jako show telewizyjne, więc włączasz sobie telewizję nie po to, żeby obejrzeć bieżnie w baku. Oczywiście, futbol to, to futbol, ale ja tak sobie zestawiałem to nawet z Kowalem, gdzie no Kowala nie podejrzewałem, że to jest, to jest gość, który w taki sposób to postrzega, ale zadałem mu takie pytanie w stanie euro, bo był mecz Ukraina Szwecja. Gdzie on był naprawdę niezły, ten mecz, tak obiektywnie, bo wypisałem sobie sytuacje meczowe, jakie tam się działy. Były słupki, była poprzeczka, była dramaturgia, był golf w ostatniej minucie, mm-hmm. e, dogrywki. E, no, działo się naprawdę mnóstwo, i akurat po tym meczu byliśmy, byliśmy razem w stanie euro. No i Kowal mówi, że łe, to w sumie gówniany mecz, właściwie to przedsmak ekstraklasy. I mówię, kurczę, Kowal, no zobacz, tu jest tyle, tyle sytuacji, tyle się działo. To nawet w niektórych meczach w tym Budapeszcie, Wreszcie się tyle działo. No, i wtedy jakoś tak wspólnie. Nie wiem, czy Kowal w pełni zaakceptował mój punkt widzenia, ale że faktycznie średni mecz na parken oglądało się z perspektywy telewizja lepiej niż całkiem dobry mecz w Baku. Ten całkiem porządny mecz, który faktycznie obfitował w jakieś piłkarskie typowo, typowo rzeczy. I zgadzam się, że to może być trochę niewsmak tym, którzy futbol meblują.
0: No, oni pewnie by woleli, żeby było więcej takich kibiców, jak byli na parkę, niż tych, którzy byli tam na Węgrzech. No ale jakby wszystkiego się nie da, więc, yy, więc tak. No ale, ale to jest to jest fajne, jeżeli chodzi o to euro. To pewnie też jakby ciekawe jest, było też pod tym względem, że no, ta piłka jest teraz przed przededniu takiego dużego kryzysu. W sensie, że ona będzie, te, te młode pokolenia ludzi coraz mniej się tym interesują i będą odpływały, więc ta kasa będzie coraz mniejsza i oni muszą coś z tym zrobić i wydaje mi się, że te, te rzeczy, które powstały w jakby w ramiach regulaminu, czyli te większe ilość zmian i tak dalej, to jest jakiś tam też kierunek, który będzie szła piłka, to znaczy oni będą próbowali ją jakoś uatrakcyjnić i będą robić coś w związku z zasadami gry, bo jakby ta próba z tą Superligą i tak dalej, to gdzieś tam rozpadło się, to pewnie wróci, ale to nie rozwiąże problemu, bo większa częstotliwość meczu wcale nie spowoduje, że to będzie bardziej widowiskowe i, i ludzie będą z znowu jakby chętnie to oglądali więc będą musieli coś zmienić w, w regułach gry. Pewnie to się nie zadzieje za 5 lat może za 10, ale na pewno już takie gdzieś tam pomysły są i próby znalezienia, no bo te 5 zmian, czy to po prostu większa ilość zmian spowodowała, że tempo było dobre do końca i właśnie dużo bramek wpadało w końcówce. Znaczy ja się właśnie obawiam też
1: majstrowania przy czasie gry po prostu, że mam wrażenie, że w pewnym momencie FIFA dojdzie do wniosku, że te mecze są za długie i, 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 i dzisiaj w świecie, gdzie coraz trudniej nam się tak zatrzymać, żeby na przykład przeczytać dłuższy tekst, nie tylko wszyscy oglądają filmy gadające głowy, bo to po prostu jest łatwiejsze do przyswojenia, filmik trwa 10 minut i możesz przekazać to samo co na przykład w tekście, który po pierwsze i piszesz dłużej i po drugie, no, żeby go dobrze zrozumieć też musisz przeczytać dłużej, że no po prostu też 45 minut, jeszcze jak jakiś mecz jest nudny, gdzie kopanie jest w środku pola, no to, no to nie, że to może być w kierunku tak jak jest teraz koszykówka 3 na 3, na przykład, że tam te wymiany są bardzo bardzo szybkie tam chyba tam mecz cały trwa chyba 20 minut nie no i od razu jest tak, że ktoś wygra, ktoś przegra dobra ciak wydarzyło się coś, da następnie dawać nie, więc no też jakby był taki pomysł, żeby to też jakby nie tylko pod kątem atrakcyjnie, ale bardziej też trochę neutralizacji takiego cwaniastwa to, co na przykład Włosi robili w meczu z Belgią, że w końcówce meczu oni tam głównie leżeli i kradli czas, żeby skrócić połowę do 30 minut i zatrzymywać po prostu czas, jak piłka wyleci poza boisko. No z tym, że to ja sobie wyobrażam, że będzie trudno zrobić, no bo tak jak zawsze mówię piłka waży tyle samo czy to w B klasie czy na Mistrzostwach Świata No to w takich B klasie gdzie tam nie wiem Pan Stasiu stoi czasami z chorągiewką uh-huh. albo i nie No to ja już widzę jak tam kurde ktoś rzeczywiście stoi zatrzymuje co chwila kontroluje więc no z tego względu może być ciężko ale no na pewno jakieś zmiany się szykują i to jest nieuniknione tak mam przed sobą ten artykuł bo to Mundo Deportivo że zdradziło
2: jaki sposób FIFA chce reformować futbol te zmiany mają nastąpić w trakcie turnieju dla młodzieży do lat 19 Future of Football Cup 2021. Chciałem tak po angielsku też datę przeczytać, ale...
1: 2000, <laughs> 2019.
2: 2021. Przypomniałem sobie, że nie potrafię po angielsku aż tak biegle mówić, więc nie będę się kompromitował. Tu są wypisane trzy takie kluczowe zmiany. Właśnie zniesienie żółtych kartek na rzecz opuszczania murawy na 5 minut. Że to ma być takie jak hokej trochę podejrzewam. No i faktycznie to miałoby sens pod tym kątem, że mecze pewnie by były bardziej płynne, byłoby mniej fauli taktycznych. No bo jednak grać w dziesiątkę przez 5 minut to nic przyjemnego Zwłaszcza jeśli by potem na przykład druga żółta kartka nastąpiła i gra w dziewiątkę Do tego wspomniane przez Wojtka zniesienie limitu zmian totalne Czyli można zmieniać jak się chce I do tego skrócenie meczów właśnie do 30 minut z zatrzymywanym zatrzymywanym czasem To faktycznie by trochę ukróciło to to obecne granie Gdzie czasem w 45 minut masz grania tak... Ile? Z 20 minut, nie? Takiego czystego, że piłka jest na boisku, Bo tak to wszystko. No
1: tam ja widziałem te wyliczenia, no to jak był ten Efektywny mecz, czas. Ten, ten, ten mecz Włochy Belgia to tam w 76 minucie chyba spinacola doznał tej kontuzji poważnej i od tamtego momentu do końca meczu było 21 minut gry, jeszcze z doliczonym, bo tam sędzia dorzucił 7 minut. I w sumie z tych 21 minut gry, no to efektywnie piłka była nie, wiem, 8 chyba czy 9, a najdłuższy w ogóle fragment bez przerwy to trwał tam minuty 13 tylko, mm-hmm. nie? De Bruyne wykonywał rzut wolny chyba w końcówce, no to zaczął go wykonywać w 88 minucie, a skończył w 93, bo tam dwa razy włosi z muru wyskoczyli, ktoś się przewrócił, ktoś tego, nie? I, i no pięć minut wykonywał jedno kopnięcie de facto, więc to... to... Ale, ale myślicie, że to w ogóle zatrzyma ten proces? Jakby odchodzenia z od piłki? Bo co są takie no, trochę kosmetyczne zmiany. Ja też mi się tak wydaje,
2: dlatego, że ja myślę, że będzie trochę inaczej. To znaczy e, faktycznie oglądalność będzie się zmniejszać, natomiast myślę, że na stałym poziomie może może pozostać zainteresowanie, że będziesz nadal kibicem nadal będziesz sympatykiem piłki nożnej, ale zamiast oglądać na przykład 90 minutowy mecz to postawisz na to, że sobie obejrzysz skrót, a w trakcie meczu na Twitterze zobaczysz sobie na przykład najciekawsze akcje, które będą w formie króciutkich gifów albo albo jakiś takich szybkich fleszy i myślę, że to może być w pewnym sensie nie tyle przyszłość, co, co po prostu konieczność, żeby się dostosować do odbiorcy, który właśnie w taki sposób chciałby futbol śledzić i nie wiem w sumie, jak z tego wybrną te, te, te firmy, które w tej chwili mają problem na głowie, no bo to będą głównie telewizje musiały się zastanawiać, w jaki, spo, w jaki sposób tutaj reform
0: przyjąć, myślę, że się... telewizje to i tak będą pokazywały to co będzie popularne, to bardziej mają problem kluby, no ale kluby też się zamieniają w takie globalne korporacje z te herby zmieniają też celowo po to, żeby one się w ogóle nie kojarzyły z piłką i one po prostu będą się gładko przełączały na inne dyscypliny. Pod to, to, co będzie jakby, to, to, co będzie akurat ciekawe, co będzie rosnące. Mnie zastanowiło jedno w tych, w tych wszystkich
2: publikacjach dotyczących też oglądalności podczas euro, że tam były podawane przyczyny, dlaczego ktoś, ktoś nie ogląda piłki. I tam wśród pierwszych trzech odpowiedzi, gdzie tam ankietowani, bodajże 19-17% więcej ankietowanych takie, taką odpowiedź wskazywało, to była zbyt mała powszechność w futbolu, że stał się zbyt elitarny, czyli, czyli te progi wejścia są zbyt wysokie na na to, żeby faktycznie tym się żywo interesować i drugi był druga przyczyna była podawana, że świat futbolu zbyt mało robi, by świat był lepszym miejscem, czyli domyślam się, że chodzi o to, że zbyt mało jeszcze z takich akcji, z, z klękaniem, tak? No na przykład, bardziej no. chodziło mi o klimatyczne, bo tutaj no. powiedzmy, że mógłbym się z tym w jakiś sposób utożsamić, z, no ale,
1: ale tak. powie, że się świat laicyzuje, to też wszyscy widzimy dobrze.
2: No. no to prawda, ale tak sobie myślę nawet na to euro, kurczę, tyle gadań, o katastrofie klimatycznej, która jest coraz bardziej odczuwalna na naszych karkach, a robimy turniej, gdzie cały się opiera na lataniu samolotami z jednego końca Europy na, na, na drugi koniec. No jest to absolutny skandal, biorąc pod uwagę to. Tak jak mi się wydaje, że to z... z
1: tymi takimi no, kwestiami klimatycznymi to Trudno mi sobie wybrać, żeby to był zawsze no, główny punkt dyskusji, który będzie jakoś strasznie wpływał, no bo też ostatnio na przykład słyszałem w Turcji, że teraz Erdogan chce budować kolejną tam ciśninę obok tej bosforskiej, żeby trochę odciążyć tam ruch statków, a przy okazji zarobić pieniądze, no bo na tym ruchu na Bosforze ze względu tam na różne konwencje jeszcze po pierwszej wojnie światowej, no to on tam nie zarabia na tym i oczywiście ekolodzy wiadomo jak to przy takich budowach się tam odezwali No i jedyny problem prawdopodobnie w związku z tymi ekologami to będzie taki, że nie będą mogły tego tureckie banki sfinansować, no bo one, one mają tam gdzieś też w kontraktach zapisane, że nie mogą finansować inwestycji zagrażających środowisku. No to Turcja się na przykład z Chinami, z Kuma weźmie od Chińczyków pieniądze i, i tak to ominie. Natomiast nie wyobrażam sobie, że Erdogan wyszedł i nie. No przepraszam ekologów. A poza tym on zawsze ma argument kontr, że wtedy jak się zwolni ruch na tym bosforze, no to też będzie dobre dla ekologii, no bo nie będzie zanieczyszczenia w jednym miejscu, tylko on się <śmiech> rozproszy. Także no, mówmy się, Zawsze to jakoś tam ominął i no niestety, ale, ale no pieniądz rządzi światem i w przypadku piłki też to tak trochę, trochę wygląda. No dlatego te pomysły superligi były między innymi. tak, no Podawano, że to jeden z powodów to nie tylko oczywiście, żeby nabić kabzę bogatym klubom. No one w ponę wprost tego nie przyznawały, tylko żeby właśnie tych młodych ludzi przyciągnąć, że no młodzi ludzie będą chętnie oglądać, nie wiem, Real Barcelona niż tam Real. Z całym szacunkiem, na przykład legia, tak? Jakby mistrz polski awansował cudem jakoś do ligi mistrzów, także no to może też jest jakiś krok w tym kierunku, aczkolwiek to mi się wydaje, że bardziej, no to. No to, no to też pewnie, żeby ta gra była bardziej dynamiczna i, i otwarta, no na tym Euro mieliśmy dużo takich meczów, gdzie było mnóstwo goli i tak dalej. No i większość się tak na nowo trochę może zajarała tą piłką nożną, no ale to już jest kwestia albo skrócenia czasu gry, żeby to było bardziej dynamiczne, albo no otwartości trenerów, żeby nie byli, żeby więcej było trenerów takich jak na przykład Mancini, a mniej niż, niż Southgate, no i tak wiadomo, że na końcu oni też walczą o swoje posady, o wyniki, więc no to jest takie wszystko trochę koło się zamyka. No.
2: Mm-hmm. Wojtek, ty w tym naszym takim w rozmowie przed audycją, o tak to określę, stwierdziłeś, że to być może da się zestawić sytuacją boks kontra MMA, jakbyś mógł to rozwinąć, bo wydaje mi się, że to faktycznie, że są dyscypliny po prostu sportowe, które już się z tym w jakiś sposób mierzyły i mhm. taką dyscyplinę jest boks, który utracił część zainteresowań
0: na pewno na, na, na korzyść MMA. Znaczy to no tak, no bo boks był sportem absolutnie topowym, nie? Za czasów tam u i tak dalej. Tysona był wielkie gwiazdy i był super, a w tej chwili jest no, sportem niszowym, który został zjedzony medialnie przez przez MMA, które jest co ciekawe jakby formułą, która w większym stopniu dopuszcza funkcjonowanie tych wszystkich free fightów i tak dalej, które napędzają pewnie tą oglądalność. Też nie jakimś super ekspertem tego nie jestem, ale takie mam poczucie, że właśnie jakby. Ta ścieżka, którą przeszedł box, to być może czeka właśnie piłkę nożną ze względu na to, że piłka nożna była popularna dlatego, że młodzi ludzie chodzili za darmo albo z jakieś po prostu małe kaskę z kumplami na mecze i wrastali w to środowisko i to z nimi szło przez całe życie. A w tej chwili ci młodzi ludzie nie chodzą na te mecze, bo ich po prostu nie stać tak, że nie wiem bilet dla y, dzieciaka na, w Barcelonie czy bilet dla dzieciaka w Mediolanie kosztuje tak duże pieniądze, że nie stać go, żeby być na każdym meczu, jak to było kiedyś. Więc alternatywnie szuka tańszych rozrywek związanych właśnie, wiem, czy z internetem, czy czymkolwiek. Więc tych ludzi się traci. A kluby nie są w stanie wyjść poza jakby Excel, żeby na to spojrzeć szerzej i koło się zamyka. Więc podejrzewam, że jakby teraz jest super, bo, bo euro było fajne, mimo że tych słabych wyglądności to jest spoko, ale zaraz nas czeka mundial w Katarze, który moim zdaniem będzie Bardzo obleczony tymi wszystkimi protestami związanymi z prawami człowieka i tak dalej, to też nakręci taką niezbyt przyjemną atmosferę, plus on będzie w takiej porze, że nie wiadomo jak tam będzie z tym wynikiem sportowym i to jest kolejny jakby kameczek do tej równi pochyłej spadku zainteresowania piłką nożną.
2: Mm-hmm. Wiesz, co rozmawialiśmy o tym z Leszkiem Milewskim, moim kolegą z programu 2 Z Programu 2 Z Grezi który jest sponsorowany przez
1: klober.pl, Podkreśle no Z tym kolegą już wiesz, po prostu się tam spotykacie. Po prostu się mijacie. On, on tam już jak przychodzi, to zawsze siedzi no i, tak. i, i trzeba z
2: kimś pogadać. Leszek jest, Leszek jest barmanem w miejscu, do którego co tydzień przychodzę no, i, i nagrywam no, swoje, no, tak, tak. swoje przemowy. No i Leszek super, super celnie To stwierdził. Ja nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób, że teraz to, o czym też Wojtek wspomniałeś, jeśli chodzi o dostępność. To piłka nożna jest wcale Nie taka dostępna jak, jak, jak była Zawsze, bo no, my też pamiętamy Że oglądaliśmy mecze na Pusie zakodowanym Gdzie próbowałeś odczytać ja się Pamiętam
1: Polsat, Bundesliga 2002 Jak tam tak, w Monkołtań w studiu siedział Kto
2: jest, kto jest zakodowany za, za daną postacią Natomiast całościowo to wszystko było bardziej Dostępne, dlatego że na stadion Mogłeś się wbić tak naprawdę na krzywy ryj Często gęsto mm-hmm. e, Jeśli chodzi o boiska to miały się non-stop 2-4-H do, Znaczy dostępne, o, o ile cię wzięli ci starsi którzy byli na tym boisku, to byłaś to dostępna, jak nie, to musiałeś poczekać, aż, aż z tego boiska zejdą. Jeśli chodzi o, o relacje, no pamiętam, że Ligę Mistrzów oglądałem pasjami, no bo była po prostu, włączałem telewizor i była. Teraz, żeby obejrzeć Ligę Mistrzów, musiałbym zapłacić, co już nie jest takie przyjemne, jak po prostu włączenie telewizora. Spada dostępność do stadionów, spada dostępność do relacji telewizyjnych, zwiększa się ta liczba rzeczy, które musisz kupić, żeby móc sobie swój ukochany futbol oglądać i jeśli zestawimy to na przykład ze sportem, gdzie często wystarczy włączyć Twitcha i masz wszystko, masz topowe gwiazdy za darmo, no to to jest bardziej dostępna rozrywka. No, no to ja.
0: i to jest ten sam mechanizm, nie? czyli jak za mało lata grałeś w piłkę z kumplami, a później szedłeś na mecz i oglądałeś, to teraz możesz sobie z kumplami grać w gry, a później oglądać swoich idoli właśnie na Twitchu. Mm. No, I bo no, to właśnie
1: tak. kwestia też to, no, większej liczby dostępnych rozrywek tak no, że kiedyś ta piłka oczywiście był też łatwiejszy dostęp, no, bo nie było jakiś tam kartki bica tak nie trzeba było się logować na różne systemy tak jak zazwyczaj teraz to jest, że, że, że te bilety żeby kupić no to często trzeba no, no, bywają sytuacje, że nie jest tak, że sobie pójdziesz do kasy i kupisz tylko trzeba coś zrobić wcześniej i, i to też jakby niektórych blokuje no ale kiedyś no to poza piłką no, no nie było na przykład całego tego świata tak komputerowo internetowego gdzieś tam czy telefone, telefonowo internetowego no, że na przykład na telefonie ja mam też brata młodszego ciotecznego, który ma 12 lat, no to on już w telefonie jest obcykany no bardzo dobrze tak lepiej niż, niż pewnie nawet my i jakby to nie oznacza, że on tam zupełnie nie gra w piłkę czy coś, ale no to też pokazuje, że on już ma jakiś tam inny wybór tak jeszcze doszła do dla dzieciaków cała ta pandemia teraz, kiedy no nawet szkoła była w komputerach tak no coś co dla nas jest nie do wyobrażenia, że na no, skoro już nawet masz tak integralną czy swojego młodego życia jak szkołę przed komputerem, przed, przed, przed ekranem, no to tak samo możesz mieć sport, tak samo możesz mieć, nie wiem, kontakty z kolegami, że już nie spotykasz gdzieś tam pod trzepakiem, tylko nie napiszecie sobie na Whatsappie, na Instagramie i, i jakby, no to też jest rola dużo rodziców tutaj, tak? Przede wszystkim no, ludzi starszych, którzy jeszcze pamiętają te, te czasy, kiedy nie było tego wszystkiego, żeby no też tym dzieciakom pokazywać te inne formy aktywności, żeby zabrać czasem na stadion i tak dalej, no i, i może on coś z tego wyciągnie po prostu tak, ale no to bez tego... No samemu dzieciakowi dzisiaj rzeczywiście trudno się tym wszystkim zainteresować, zajarać, no tym bardziej, że mówię, że na naszym podwórku trudno jakieś takie wielkie wzorce piłkarskie, no wszyscy gdzieś tam uciekamy, myślami, uciekamy, myślami od razu nie wiem, do Hiszpanii, do Włoch, do Anglii, no bo tutaj okej, okay, no możesz sobie pójść na ekstraklasa, ale jeżeli twój klub ileś lat nie może się dostać do fazy grupowej europejskiej europejskich pucharów, żaden
0: właściwie Polski, no to, no to w pewnym momencie, no to zainteresowanie się wypala, no. mhm. A może też jest tak, że wiesz, niby jest, są też social media, więc do tych swoich idoli masz dużo większy dostęp, bo masz dużo treści, ale z drugiej strony oni są z tak totalnego kosmosu, że trudno się z nim identyfikować. Nie wiem, jak byłeś młodym chłopakiem, miałeś Wojtka Kowalczyka, który mieszkał na Brudnie i jakby go widziałaś, tylko tam mignięcia na stadionie, ale widziałaś, że to jest po prostu no, taki normalny chłopak no, i on dalej żyje tym normalnym życiem, a w miarę. A teraz masz gości, którzy po prostu zupełnie są gdzieś. No tak, no bo to nie jest przecież nigdy
1: tak, że nie wiem żeby zwykłego piłkarza w sklepie spotkać albo w autobusie normalnym. No takie rzeczy się nie dzieją. Oni jeżdżą tak jakimiś tam samochodami dobrymi ci młodzi piłkarze. Zwłaszcza dzisiaj to jest taki też trend niepokojący, że no bardzo szybko jak wskakujesz do Ekstraklasy, no to dostajesz niezły kontrakt i już nie wiem, dwa lata temu siedziałeś w ławce z jakimś tam Olkiem czy staśkiem, a później tak. od niego nie jesteś w stanie telefonu odebrać. Ja nie mówię, żeby na piwo wyskoczyć, ale żeby pokadać po prostu taki. I to akurat jedna z takich rzeczy, bo no przecież i duża dyskusja była jest o tym przepisie o młodzieżowcu są tam różne zalety wady dla mnie temat mocno nieoczywisty, ale tak chyba najgorsza rzecz no to to, że właśnie on psuje rynek mocno ten przepis tak no bo jak, <grymne> jesteś, młodzie- jak jesteś młodzieżowcem no, skoro klub ekstraklasy musi mieć tych kilku młodzieżowców w składzie, żeby po prostu spełnić wymogi i regulaminu, No to od razu twoja wartość wzrasta, bo ty masz dyktować: Słuchaj, daj mi 40 tysięcy. No nie dam, bo nie mam. No to nie weźmi młodzieżowca zaraz. No, takie kurde <grym> musimy wysłuchać. A za rok, jeżeli już przestajesz być tym młodzieżowcem i na przykład się okaże, że jeszcze jesteś słaby, no to już niewyobrażalne jest, żebyś krzyknął w jakimkolwiek klubie te 40 tysięcy, no bo właściwie teraz to po co my Cię mamy mieć? No damy Ci tyle, ile zasługujesz, jeszcze na przykład 12, tak więc no. To też jest takie trochę, jak to kiedyś trener Fornalik określił, mało wychowawcze dla młodzieży. To
2: to dorzucę jeszcze jeden taki taki wątek w tym temacie, bo teraz jestem z tym na czasie, po prostu dlatego, że mój synek zaczyna chodzić na różne zajęcia piłkarskie, że mam wrażenie, że rodzice też trochę psują ten temat, że masz młodego człowieka, który ma wszystkie cechy, żeby zostać pasjonatem. Ale trudno jest mu zostać pasjonatem, kiedy ty go wozisz na cztery treningi <śmach> w tygodniu, kiedy on od, od małego ma nakładaną presję, że słuchaj, musisz zrobić karierę piłkarską, bo masz potencjał na przykład, bo widać, że, że to lubisz. No i wymawiasz temu dziecku, że widać, że to lubisz, widać, że to lubisz. <śmach> tak, 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 pra- i w końcu to dziecko, które jest od, od rana do nocy w Akademii Piłkarskiej, no jak ma obejrzeć jeszcze mecz, jak on już rzyga tym futbolem. Nie? Ja Ale
0: chyba piłkarze nie są fascynatami piłki nożnej.
2: No tak, to, to swoją drogą. Natomiast wydaje mi się, że jak z takiej... Akademii wyjdzie jeden piłkarz, to potem nie wyjdzie 20 kibiców, tylko już wyjdzie powiedzmy 8 kibiców i 12 ludzi, którzy mają tak totalnie tego wszystkiego dość, że że więcej do, do świata piłki się nie zbliżą w żaden sposób. Oczywiście to moja bardzo szalona i robocza teza, ale dostrzegam tę presję nakładaną na dzieciaczków i widzę powoli takich, którzy są tym przytłoczeni, którzy nie do końca sobie, sobie z tym radzą i faktycznie to nie jest tak, że oni, oni futbol zaczynają kochać, tylko dosyć szybko się nim zniechęcają, nawet wśród swoich znajomych już widziałem, takich, którzy się po prostu futbolem zniechęcili przez to, jak to, jak to wyglądało od środka, a to, co chciałem dodać pozytywnego z kolei, to, że mamy FIFA i mamy tryb fut. I to są rzeczy, które faktycznie młodych ludzi przyciągają i być może to jest przyszłość futbolu, że tak Ty teraz spojrzę.
1: Będzie ważniejsze kiedyś to, kto został mistrzem świata w FIFA niż w piłce nożnej normalny.
2: Ale wiesz co, ja, ja nie wiedziałem, nie byłem świadomy, że to jest taka gigantyczna społeczność, ale to jest tak, że w tych kartach futa często to jak twoja karta się rozwija jest uzależniony od wyników. Aha. Teraz były dwie takie okazje: najpierw była Liga Europy, Liga Mistrzów, potem Euro, gdzie mogłeś sobie na początku drogi, gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy przed ćwierćfinałami, kupić danego zawodnika. I w momencie, kiedy on dochodził do finału, to już był o kilka tam stopni lepszy niż niż w momencie, kiedy go kupowałeś. Czyli było to w pewien sposób ze sobą sprzężone i widziałem, że byli ludzie, którzy śledzili, tak, o, ciekawe, czy moja karta będzie lepsza. Bo mam mam w polajkowanych czy w propozycjach taki fanpage kartomania na na Facebooku i widziałem tam komentarze ludzi, którzy, no fajnie, jakby dzisiaj Anglia wygrała, bo wtedy mój tam, nie wiem, Sterling będzie o Kawałeczek lepszy, być może to futbol powinien się odbić, Ale szukać tez, drogi
1: Też To ma odzwierciedlenie w kwestii historycznej, bo no przecież te karty legend, to często te dzieciaki, no co nie wiem, o Rudzie Hulicie, e, czy Diego Maradonia, to się dowiedzą dlatego, że o kartę mam w FIFA, a nie tam, że, że, że nie wiem, filmik obejrzę z jakimiś zagraniami, no, no to pamiętam, była duża zmiana, bo to nawet już w e, FIFA 09 pamiętam, bo to wprowadzili, e, ja dużo grałem na komputer. Ale wiesz co, tak, bo tutaj Maciek, nasz który podpowiada w jedenastce, tak, ale pamiętam, że jeszcze nawet FIFA 09, bo, bo pamiętam, że wtedy Liverpool miał taki bardzo dobry sezon, prawie zostali mistrzem i właśnie no, miało to zwierciedlenia, że przykład Albert Riera, był taki piłkarz, jak przychodził do Liverpool, to tam miał chyba overall, nie wiem, 80, no bo to nie zapowiadało się, że będzie jakiś tam super gość, a potem jak zagrał super sezon, to tam, nie wiem, 86 nagle i, i to też było takie wow, że, że, tu komputer się łączy z prawdziwym światem, tak, że, że, te, że te umiejętności, no a dzisiaj też jest zupełnie się normalne no tak tak no więc więc no to w tym kierunku będziesz szła. No widzimy tak no e-sport tak te wszystkie rozgrywki no na początku traktowaliśmy to jako taką Egzotyczną trochę ciekawostkę, że no dobra, coś tam zagrałem na komputerach, niech się tam ten, ale teraz no, to jest wielki biznes, i, 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 i ci najlepsi zawodnicy, no to są mega, mega przecież znani, i tam te spędy w Katowicach, które się odbywały, nie wiem, czy to IM się nazywa, czy nie. Jakby mm. tak za bardzo w tym nie siedzę, ale no, widziałem nie wiem, zdjęcia, filmy, no to to jest jakby skala zjawiska jest kosmiczna, więc, więc no. No pewnie, no tutaj też jakoś od no, tych różnych komputerowych rzeczy będzie zależało, przywiązanie do dyscypliny piłkarskiej, I jakby ja nie mam z tym wielkiego problemu, no z tym, że należy pamiętać i mówię, no to znowu rola rodziców, że okej, okay, no w tą FIFA se tam możesz pograć, ale żebyś też tam wiedział, że można pobiegać czasem, więc żeby to było wyważone i nie tylko Fifa, ale też i, i, i ruch, rozwój, aktywność, prasa, książka, ruch, jak to było <słyska> yy, za dawnych, za dawnych czasów.
2: Wiem, po, powinieneś mieć jakieś dofinansowania z tego z, z rządu za te poranki.
1: No, to wiesz, potem by się jeszcze, wiesz, ktoś tam dowalił i co? Zachęcanie. Także wiesz, jak to się mówi, rząd niech wydaje, nie wiem, jak drogi prostuje, jest to prostować w tym naszym kraju, także tak może to zostawmy.
0: Bo i tak coś do dodania w tym segmencie? Czy tak szumnie określę, To ewentualnie możemy wrócić jakby jeszcze do, do kwestii euro i tego, że ten, to euro tak mocno było właśnie w Anglii i że. że, że to też ta piłka jest taką po prostu soczewką na wszystko i ona też super pokazuje po prostu, jakie tam są problemy,
2: A, ale to, to o tym musimy dłużej pogadać. Tak? To p- okay. Puścimy twój utwór, bo mam tutaj też do pogadania o, o tych wydarzeniach z Wembley pod tym kątem, że mm, to co napisałeś, że oni to, a, pośmialiśmy się, tak jak nawet wstawialiście na Polish Football Casuals post, gdzie jest story o tym gościu, który odpalał sobie świecę dymną pomiędzy pośladkami. W, plecy, w miejscu, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. No kurczę, nie wyobrażam sobie, to też wracamy do tego, jaka jest popularna, znaczy popularna, czy może jak bardzo Anglicy są świernięci na punkcie piłki. Nie wyobrażam sobie u nas reportażu o gościu, który wsadził sobie świecę dymną w pośladki. Natomiast w Anglii do tego doszło, ale posłucham sobie utworu, i wrócimy do tego, bo to jest bardzo dużo ciekawego gadania o Anglii Tak przynajmniej ja sobie prognozuję i na to liczę
0: Dwójka bez sternika, poranny program, Radia Weszła FM Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.
2: Def at the derby Mógłbyś powiedzieć, Wojtek, co się tu tworzy, bo
0: zaciekawiłeś mnie w sumie Skąd ten wybór? No jakby cały czas szukamy jakiegoś ciekawego kontentu, którego nigdzie nie ma, więc już docieramy do krańców internetu i to jest taki właśnie temat z krańca internetu, jest dwóch, jest raper i producent z Los Angeles, którzy są pewnie jakimiś imigrantami z Ameryki Południowej i oni nagrywają płyty, gdzie każdy numer jest poświęcony jakiemuś innemu klasykowi futbolo, futbolowemu, czyli jest cała płyta o jakichś tam klasykach angielskich, cała płyta o klasykach z Południowej Ameryki, i sobie tam nagrywają, tego tam prawie nikt tego nie słucha, ale są ten akurat całkiem zgrabny ten kawałek, stąd moja rekomendacja.
2: Columbian Neckties czyli co pewnie Medellin?
0: Tak, Medellin. A proszę. Tam jakieś tam chyba zabójstwo było, związane właśnie z derbami czy tam z jakimś meczem i, i nagrało ten kawałek. A, interesujące. Mogliby
2: przyjechać na przykład do Łodzi i nagrać <laughs> o naszych napisach.
1: Są oryginalne. Tak, Są
0: oryginalne. Macie napisy. Słuchaj, myślę, że myślę, że to jest taki, jakby. Yy... Taka skala, że możesz spokojnie tego napisać, jak mu to dobrze zapodasz, to kto wie, kto wie. A w sumie tak, bo właściwie to, jeśli mówisz, że nie słucha ich nikt poza nami w
2: poranku, <głos> to być może nie mają też zapchanych skrzynek na Facebooku, bo to największy problem z, z popularnymi raperami. Ale mieliśmy wrócić do euro i się z tego bardzo cieszę, bo mamy tutaj sporo ciekawych tematów. Taki temat, który jako pierwszy chciałem wywołać, to jest to, co się wydarzyło na Wembley gdzie nawet polskie środowisko kibicowskie, tak sobie śledziłem wszystkie fanpage TMK, nie, nie tylko o to Tomy Kibice, ale też inne takie, gdzie gromadzą się fani, że nie postrzegali tego jako U, akcja w dobrym stylu lat 90., tylko raczej... Trochę patologia. Jednak trochę patologia. Że to nie jest to, o ale fajnie, wjazd z Bramą klasyczny, tylko raczej no co tutaj się w ogóle e, wydarzyło. Mm, powiedz Wojtek, bo na pewno to śledziłeś, jak, jak, jak Anglicy sami do tego. Podeszli. Już zajawiliśmy trochę ten temat, że Anglia jest prawdopodobnie... Nie, nie zajawiliśmy, przepraszam, to zajawimy, bo powiedzieliśmy to już poza mikrofonem, że Anglia jest prawdopodobnie jedynym państwem na świecie, gdzie w prasie może się ukazać reportaż o kibicu, który odpalił sobie świecę dymną między pośladkami. Nie sądzę, żeby w Polsce było to możliwe, żeby taki reportaż powstał.
0: Jak Anglicy odbierali to, co się działo w w okolicach finału? Z tego, co ja tam przeglądałem, to, to jakby tam było takie raczej zrozumienie, albo przynajmniej jakby może nie, zrozumienie, ale z takim lekkim nutką, że no jednak bicie jakiegoś nastolatka, który wbił się bez biletu na stadion jest trochę przegięciem, ale było zrozumienie dla sytuacji, która chyba jest taka najsłynniejsza, jeżeli chodzi o te filmiki, czyli tam, gdy przerwana zostaje jakieś drzwi od zaplecza uh-huh. i wpadają kibice bez biletu, kibice, którzy bilet mają, biją tych, którzy tam wchodzą. No to wiecie, w Polsce to jest niewyobrażalne. Uh-huh. Nie? My mamy lata komunizmu jakby, przecież to jeszcze by tam pomagali im, no jeszcze by tam tych ochroniarzy żeby jeszcze więcej ludzi weszło Aha. a tam jakby podejście było inne nie wiem z czego to wynika. mi to trudno w ogóle to zrozumieć no ale, ale były takie danteńskie sceny i, i, i dla nich to jakby najbardziej było normalne nie wiem czy to kwestia tego że ktoś zapłacił te, te funty a ktoś nie i nie może wejść aczkolwiek jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa no to ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej żeby w Polsce do takich sytuacji doszło jak tam było żeby to było tak kiepsko zorganizowane, bo to było totalnie źle zorganizowane. Tam było tysiące sposobów, na których ci ludzie wchodzili na, na ten stadion i, i było bardzo dużo, dużo, więcej ludzi, gdzie w Polsce, jak wiecie, to jest zawsze tak, że jest po prostu jest ileś kordonów, przepuszczanie ludzi i tak dalej, nie doprowadzili do tego, a gdyby doszło, to na pewno byłby to ogromny skandal, pociągnięty do odpowiedzialności a coś pewnie najmniej winni tego, ale jakiś tam komendant, czy ktoś by dostał wypowiedzenie z pracy. A w Anglii to tak do tego podeszli, że no, źle się stało, ale w sumie się nic takiego złego nie stało, więc okej, okay, żyjemy tym dalej. I właśnie to przeszło w taką wersję komiczną, to jest to, o czym ty mówisz, czyli że znaleźli tego gościa, który był chyba na wszystkich tych filmikach, który tam od rana pił i rozrabiał i robił wszystko co tylko może, co by kulminacją było właśnie to włożenie sobie racy w tyłek. Zresztą on później wbił się na ten stadion, tylko jakby dał łapówkę jakiemuś tam gościowi, który go przepuścił. No i tam oczywiście bulwarówka to go znalazła, pochwyciła i zrobiła z niego bohatera jednego dnia. Co zresztą też jest specyfiką Anglii. Te, Te bulwarówki jednak mimo wszystko są dużo dalej niż nasze nasze to przy nich to tam grzeczne dzieci.
2: Tak mnie trochę uderzyło, bo wielokrotnie o tym rozmawiałem z różnymi specjalistami do, do spraw bezpieczeństwa w okresie, kiedy w Polsce dość intensywnie walczono z pirotechniką. I oni byli zgodni, że takim tragicznym zagrożeniem dla dla widowiska sportowego, dla dla kibiców, nie jest wbrew pozorom jakiś wybuch chuligaństwa, gdzie nie wiem, cztery czy tam 44 osoby wymienią ciosy, bo zazwyczaj to są powierzchowne rany u tych osób, które są w to zaangażowane, ale najgorsze, co może być, to jest właśnie masowe wejście na stadion dużych grup ludzi bez jakiejkolwiek kontroli, bo to może spowodować po prostu nowe Hillsborough, że to może spowodować takie stłoczenie ludzi na, na niewielkim sektorze, do tego dochodzi panika, dochodzi jakaś psychologia tłumu i tam już mogą być ofiary liczone w, w dziesiątkach. a I to ofiary, a nie, nie ludzie, którzy złamali szczękę podczas jakichś chuligańskich scen. I widziałem taki krótki reportaż jednego z angielskich dziennikarzy, który był wręcz wstrząśnięty, że, że w ogóle się o tym nie mówi, że tutaj tak naprawdę mhm. mieliśmy dużego, dużo szczęścia i, i dużego farta, że akurat trafił na Wembley, gdzie jest to obiekt dość dość przestronny, że trafił akurat na okres, gdzie i tak nie miało być kompletu do ostatniego krzesełka, więc ci ludzie się w
0: miarę roztasowali. Ale, no ale to w... są te dwa standardy, wiesz, gdyby finał był załóżmy w Warszawie i doszło do takich scen, to na pewno cała Europa by huczała, jak to jesteśmy beznadziejni, kiepscy tam to było i, i w zasadzie ja nie kojarzę, żeby właśnie ktoś jakoś się na tym specjalnie skupił. Mhm. Po prostu kiepskiej organizacji tego najważniejszego wydarzenia, a sygnałów, że tak będzie, mieli dość, bo to przecież były wcześniejsze mecze i też dochodziło do różnych sytuacji dziwnych. Mhm.
2: No, zwłaszcza, że to przecież Anglia, że to finał, it's coming home i, i tak dalej, więc tutaj napinka na sięgała. A to wiesz,
1: też wracamy do tego pewnego problemu, który czasami nawet w Polsce jest widoczny, tak? czyli te służby ochraniające stadion ci stewardzi tak, którzy często nie przychodzą jakieś tam przeszkoleń, nie wiadomo jakich, tylko no to są nie wiem, starsi panowie nawet czasami albo, albo, albo ludzie z niepełnosprawnościami, gdzie ja broń Boże do nich nic nie mam, ale akurat no, mam wrażenie, że to jest tego typu robota, gdzie no trochę tak jak w koszykówce tak, że na no, jak jesteś niski, no to cię nie zatrudnią na pozycji centra i to nie dlatego, że jest dyskryminacja, tylko no no sorry, no takie są wymogi, takie są zargły, zasady gry, no, tak samo tutaj uważam, że no, jest mnóstwo zawodów, i to też taki, gdzie trzeba przemywać bariery, gdzie na przykład osoby niepełnosprawne albo starsze mogą się, się zatrudniać i, i udowadniać swoją wartość, ale no tutaj, jednak, często nie wiem 99 na 100 meczów będzie spokojnie zabezpieczonych, i można uznać, że no dobra, starszy, starszy człowiek czy starsza kobieta sobie poradzą, ale będzie ten jeden, tak jak wtedy na Wembley, gdzie no trzeba będzie albo trochę więcej siły, albo sprawności, albo jakiejś takiej organizacji, a nie takiego postawienia na sztukę ludzi, i, i wtedy może właśnie to za wieści. i może tutaj na no, jakieś wnioski trzeba było wyciągać. Natomiast no, zobaczymy, jak to się wyczytując klasyka, znowu przypuszczam, że wątpię.
2: Hmm. No, ja, się, ja się, tak trochę faktycznie zastanawiam nad tym, jak, jak, to wszystko wycenią te federacje, które są ponad angielskim FA I, i patrząc na to, jak wyglądały kary dotychczasowe, gdzie Węgrzy za swoje zachowanie w fazie grupowej otrzymali chyba Dwa mecze bez publiczności, trzeci w zawiasach i do tego jakąś dość sporą grzywnę. A Anglicy za mecz z Duńczykami, gdzie tam były te lasery, nie lasery i inne przyśpiewki, buczenie na hymnie, dostali jedynie karę finansową i to taką dosyć skromną. Więc zastanawiam się, jak ten finał zostanie tam oceniony, biorąc pod uwagę, że UEFA potrafi być niewiarygodnie wręcz ostra, jeśli chodzi na przykład o pirotechnikę.
0: No ale wiesz, oni są ostrzy, tylko wiesz, wobec słabych, no. A niestety tam, wiesz, się po kościach. No, no, no tak
1: jak w City była jakieś sytuacja, tak, że najpierw ich wykluczyli z Ligi Mistrzów i było urabura, ura, bura, ciocia Agata za finansowe fair play, a potem się okazało, że coś tam pogadali i była dobra tam kara finansowa, ale w Lidze Mistrzów możecie sobie pograć.
2: A czy, czytałem w ogóle teraz bardzo ciekawą teorię spiskową, chociaż zastanawiam się na ile, jest, na ile jest spiskowa, na ile jest to opisem stosunków na najwyższych szczeblach w międzynarodowych federacjach piłkarskich, że zbiegło się w czasie wyjątkowe zaangażowanie Paris Saint-Germain w obronę tradycyjnego futbolu, bo oni nie, Superliga, gdzie? My nigdy, my jesteśmy sprzed wieś Paryża, my jesteśmy krystalicznie nasze... czyści. Tak, nasi kochani paryscy dresiarze tutaj chodzą na trybuny, my naprawdę nie chcemy się nigdy w życiu od nich odciąć jakąś e, ultra super ekskluzywną Superligą. PSG staną na barykadzie, zresztą Francja ma długie, długie tradycje ty, Barykad. barykadami, tak. więc więc niczym na tym kultowym obrazie stanęło na tej barykadzie, że oni teraz bronią tradycji, bronią romantyzmu w futbolu, bronią tego, żeby na przykład mogli do Ligi Mistrzów awansować Polacy albo, albo Węgrze, albo ktoś jeszcze inny. No a potem, co się okazuje, Po tym, jak już PSŻ obroniło futbol, jak już powstrzymało siły zła z Madrytu, Barcelony i tak dalej, no to przystąpiło do takiego okienka transferowego że jeśli byśmy poważnie traktowali te wszystkie financial fair play, to nie jestem pewny, czy oni by zmieścili się w zakręcie, czy by nie wyjechali za bandę. Oczywiście nie mam żadnych tutaj dowodów na to, że PZr łamie prawo.
1: Natomiast no tak... Ale że nagina, to już możemy się <śmiech> trochę domyśleć, wydaje mi się.
2: Zastanawiający.
1: Tak. No to jest takie też, że, że oni powiedzmy tak wprost, yy, no bo to jednak te wszystkie kluby wielkie no, zatrudniają też armię różnych prawników, urzędników i no, tak nawet właśnie tym, tym różnym organom ścigania, tak Rzucić pewnie wprost jakieś złamanie prawa, no to jest trudne, ale już takie kruczki, naginanie, no to po to są ci ludzie zatrudniali, żeby właśnie na przykład coś tam tak zachmęcić, że potem okazuje się, że to jednak według tego przepisu to można, że ten przepis na przykład nie jest spójny z artykułem jakiejś tam konwencji, która w ogóle stoi ponad, no i jeszcze człowieku się, się, się zastanawia, więc no po prostu to jest na takiej zasadzie.
2: Mm-hmm. A Paris Saint-Germain w ogóle pod względem modowym piłkarskim dosyć często chyba u was na fanpage'u się pojawiało tak mam wrażenie.
0: To tak w ogóle Paris Saint-Germain i Juventus to są takie dwa kluby, które w tej chwili w mojej ocenie jakby najbardziej wyznaczają trendy rozwoju klubu właśnie w taką globalną markę, czyli oni jakby yy, najbardziej inwestują w branding, najbardziej inwestują w to, żeby ta, ta marka się pojawiała w świecie szeroko rozumianej kultury i mody więc im zależy na tym, żeby być na teledyskach, żeby robić jakieś projekty modowe z różnymi znanymi gościami czy tam firmami z, z kręgu tej high cuture i tak dalej i oni właśnie tak są takimi właśnie najbardziej proaktywni w tym obszarze, a reszta do nich jakby próbuje do ich, ich dogonić i jakby to co się teraz dzieje na przykład z koszulkami PS, że nie wiem, czy śledzić Aha. to już totalnie odjechali Śledzimy, śledzimy tam są jakieś delikatne protesty w, w Paryżu że, że, jak to można odejść od tej koszulki tej kultowej koszulki z lat 80, którą tam wymyślił też jakiś bardzo mądry człowiek z tym czerwonym pasem przez środek można odejść koszulka na nowy sezon jest bez tego paska plus no, płyną grubo no. ale to wszystko się właśnie po to robi żeby Jak najbardziej się odciąć, być jak najbardziej elastycznym i dostosowywać się do do gustów możliwie szerokiej masy ludzi.
2: A jestem ciekawy, bo z drugiej strony, tak musiałem sobie przewinąć u Was na na, na fanpage'u, jak to wygląda. MedChester. Matt nie wiem jak to przeczytać w sumie, tak żeby było bardziej elegancko, jest też trochę takich odwołań, oczywiście one też są nastawione na pewno na to, żeby monetyzować w jak najszerszym stopniu, ale no, ten projekt jest trochę na
0: kontrze do tego, co wykonało na przykład Pezrze. No tak, tak, no, w ogóle to też jest jakiś taki trend, nie? że teraz klub w, ciągle, w ciągu sezonu jednego to ma nie wiem, pięć, sześć koszulek robi, czyli ma pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Piątą I teraz właśnie zaczynają robić szóste, czyli takie krótkie seryjne. I zrobił Manchester koszulkę taką nawiązującą do e, słynnej sceny e, muzycznej Manchesteru z lat 90., czyli tych zespołów właśnie związanych z Happy Mondays i tak dalej, z takim połamanym e, trochę herbem w, w kolorystyce nawiązującej do kładek typu płyt. No i to taki wiesz, jakby projekcik, żeby sprzedać paczkę, paczkę koszulek i, i zrobić coś fajnego wokół klubu.
2: To jest ciekawe, bo ten herb tak tak się rozpływa. To jest, mam wrażenie, takie nawiązanie dość kontrowersyjne w świecie takich wielkich firm, bo to jest efekt, który się uzyskuje raczej nie na trzeźwo, nie na sucho, nie nie bez wspomagaczy. A mimo to zdecydowali się na coś takiego i to też klub, którego nie do końca byś podejrzewał, o o takie zwroty w stronę tradycji miasta.
0: No... Wiesz co, wydaje mi się, że oni tam, to, to jest dosyć chyba łatwe, no bo jednak ci bracia Gallagherowie to też są kibice Manchesteru City i oni są bardzo dumni też ze swojego tego backgroundu właśnie muzycznego. To też jest jakby element tej walki odwiecznej między Manchesterem a Liverpoolem. Mm-hmm. Kto miał lepszą scenę muzyczną, nie? kto ma lepszy klub, kto ma lepszą scenę muzyczną, kto jest bogatszy i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wszystko jakby tam wpisuje. Nie? A to, takie, takie, takie krótkie serie... Yy, to wydaje mi się, że nawet w Polsce się zdarzają, że, że są produkowane. Legia zrobiła taką koszulkę na przykład Dayna Czarną. No tak, Czarną, czarną też. W ogóle tak, tak. nie do pomyślenia, no. a jednak kupili, wykupili chyba ją ludzie i chodzą w niej, więc więc to też jest właśnie pokłosiem tego, że to, co tam ci giganci wymyślają, to później to spływa na, na w dół do kolejnych klubów i, i oni to jakoś tam sposób kopiują i tutaj przeporządkowują do, do swoich tych... tych ja zastanawiam się, czy NBA trochę nie wyznaczyło trendów w
2: tej kwestii, bo tam jest tak, że chyba odgórnie masz jeszcze jedną taką miejską koszulkę. Nie, nie wiem, czy to jest dyktowane przez władze ligi, ale no widać, że tam Portland Trailblazers uh-huh. mają to Rip City i tak dalej, że dość mocno w tym kierunku idą, żeby się pokazywać. Właśnie, właśnie jako takie lokalne marki, że słuchajcie, my tu jesteśmy, wiecie, z rogu. Nie to, że gdzieś tam gramy w Katarze, tylko my jesteśmy z Zarogu. jest jestem, czy to do. Polski dojedzie w takim stopniu, jak jak widać to teraz wśród trendów, wśród
0: niektórych tych globalnych marek. Dojedzie, bo to też jest tak, że w którymś momencie jakby grube ryby finansjery zobaczyły, że kluby piłkarskie to jest dobry biznes. Czyli jakby albo jakieś takie fundusze amerykańskie zaczęły wykupywać te kluby, albo Azja. No i Ci, którzy są z Ameryki, no to oni właśnie dobrze znają to, jak się robi marketing, jak się robi kasy w Stanach i próbują te patenty przenieść na na Polskę, na Europę. Więc jakby to właśnie jest trochę pokłosiem tego. Więc też jest w Stanach tak, że no jednak tam jest dużo kasy, dużo mądrych ludzi, którzy wymyślają różne sposoby, żeby żeby po prostu pchać to do przodu. I na pewno jest tak, że rzeczy, które są wymyślane w w Stanach, przechodzą tutaj na Europę. Mhm
2: i Tak teraz sobie pomyślałem właśnie o samej kulturze casual, o tym jak się rozlewa, że też czasem dostajesz na przykład Weekend Offender, czyli marka, która no jest bardzo mocno identyfikowana z, z trybunami, zresztą sama się do, do trybun odwołuje, zresztą powstała też tak naprawdę jako, jako Weekend Offender nieprzypadkowo, że teraz znajdujesz specjalne serie już nie tylko to, co wy robiliście, czyli Łódź, Poznań, Kraków, Warszawa, nie pamiętam co jeszcze mieliście.
0: O, już coś nie
1: pamiętam,
2: ale były, były takie specjalne koszulki z Alakibusz, miastami. Alakibusz pewnie. Ale tak
1: pewnie, albo ten, zawiercie,
2: mogło tak być, ale patrzysz sobie na to, jakie oni robią i tam masz Jakarta na przykład, masz Los Angeles, takie miejsca, gdzie nie spodziewałbyś się, że kultura futbolowa jako taka, no nie tylko mecz, ale też pub, ciuchy i tak dalej, że to dotarło w takie miejsca, to jest coś ciekawego, że nawet firmy odzieżowe kibicowskie tak naprawdę związane z kulturą kibicowską,
0: idą w to dość mocno. No to to jest efekt globalizacji, ale tak, no jakby to to wygląda trochę dziwnie w momencie, gdy na przykład właśnie widzisz zdjęcia z Indonezji, gdzie masz po prostu całe ekipy takie masowe, które idą właśnie ubrane w te ciuchy na na swoje mecze, no ale słuchaj, no takie czasy są i więc to wszystko się rozpływa i i ten, ale to, to też jest tak, że o ile na przykład Kiedyś tym sercem tej tej kultury casual były wyspy, tak teraz to się trochę przełączyło i i dużo się na przykład fajnego dzieje w Rosji. Dużo marek takich fajnych powstaje właśnie w Rosji z tego względu, że że oni tam bardzo mocno do tego podchodzą i się tym jarają. Dużo rzeczy się dzieje w Skandynawii i tak dalej, więc jak w zasadzie każdy trend się rozlewa i i tworzy swoją lokalność. U nas zresztą ten casual tak wcale jakoś wybitnie się nie przyjął i moim zdaniem się nie przyjmie. Ale to, to też może, może i dobrze, no bo jednak my mamy swoją specyficzną scenę Kipicowską, yy, która jest mocna, jest jakaś i może niech tak zostanie, a jakby ja nie mam z tym problemu, żeby, żeby ten casual gdzieś tam sobie funkcjonował na obrzeżach tego i yy, 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 nie był tak masowy jak właśnie w tej Jakarcie. No. Mm.
2: Jak patrzę na trybuny, to Jesteś w stanie rozpoznać, kto jest ultrasem, a kto, kto, kto innymi rzeczami się zajmuje w ramach działania w subkulturze kibicowskiej. Myślę, Ale
0: że jak jesteś ultrasem, to musisz przyjść na gorszych łachach po prostu, bo masz tyle to roboty. To dopiero,
2: to dopiero jak się przebierasz, to wiesz. Tak, nie, to nie będę aż tak mówił w, w radiu. Natomiast no, tak.
1: No i widzisz, i to jest to, co się na początku, że nie wszystko można powiedzieć, no, wszystko nie jak. Powiedz Sam się na tym mapie. Zdarzało mi się
2: przyjść na mecz w innej koszulce niż wyjść z meczu. E, no, szok, tak,
1: szokujące, <laughs> wulwersująca tak. sprawa. <laughs> Tet do pulsu, jesteśmy na żywo, kamery zainstalowane. W
2: pierwszych, w pierwszych 45 minutach obowiązują inne trendy modowe niż po przerwie, więc ja chcąc na nadążać za trendami modowymi musiałem też się zmienić. No,
1: Ty jesteś człowiekiem z wyższych Ziem. sfer, tak jak trener Bichniewicz, który może przyjść na stadion w polówce klubowej i tak, w takim stroju rozmawiać z trenerem Papszunem, no, a później się przebiera w Garditur marynarkę, no, tak jak trener może mojego klubu hipotetycznie, no to czemu nie ja?
2: Hmm? No Trochę tak
0: jest, trochę tak jest, na pewno. No, ale wiesz, jedziesz na jakiś wyjazd, y, może nie w Polsce, ale za no, no takie kciuchy każu, ale są idealne na takie sytuacje, no zwłaszcza jak chcesz jeszcze coś tam na przykład miejscowe panie.
2: Ja nie, bo ja już jestem Zaobrączkowany, natomiast jak byłem na Jedynym moim wyjeździe w europejskich pocharach W Schwerin Myślę, na... że
0: W Manchesterze nie, nie,
2: Wtedy byłem troszeczkę za mały I poza tym wydaje mi się, że wtedy jakbyśmy sprzedali Wszystko, co nasza rodzina posiadała To jednak by to... nie wystarczyło Dojechalibyśmy do Francji, Co najwyżej Nie no, ceny były wtedy szane Pamiętam, że tata na mecz domowy mnie zabrał Z Manchesterem I chyba na biletach było pięć dych no, Wtedy pięć dych you <laughs> Trochę inaczej Inaczej, inaczej Inny wymiar. Tak, ale tata pamiętam, że nie wyobrażał sobie, żeby nas, nas zabrakło na tym spotkaniu. Pięknie się bawiliśmy. To było jedno z moich pierwszych w ogóle spotkań. Miałem 8 lat. No i 0-0, e...
1: także wynik, mówmy się, no,
2: też się zgadzał tak, na Tak, nie przegraliśmy z tak. późniejszym triumfatorem. Późniejszy triumfator na mnie strzelił gola Ładował w każdym meczu praktycznie.
1: Leci Później ci późniejsi triumfatorzy, tak? No bo to też historia z tym drugim klubem, gdzie tak. tam, który się kręci też w Twoim przypadku, krubażowym. Późniejszy triumfator. ja też przyjechała do łodzi, więc no. Po, po prostu przepis na sukcesy włoskich klubów jest taki, że trzeba ściągać późniejszych triumfatorów Ligi Mistrzów i pokazywać im, jak się gra.
2: Gdy, gdyby nie Borussia i gdyby nie Manchester, to tytuł uszaty puchar przechodziłby z rąk do rąk w, nas... w naszym mieście. Nie, nie opuszczałby Łodzi. Natomiast zacząłem dygresję od Szwerin, że faktycznie za siatkarkami, siatkarki grały w Lidze Mistrzyń z Palmem Bergiem Szwerin. No i oczywiście tak, CP Company, nie, nie, <laughs> w ogóle wszystko, wziąłem strój wyjazdowy, zrobiłem sobie foteczkę <laughs> na nie i, i na inne fanpage'e, no i nawet się poniosła, założyłem, nawet na osiedlowym fanpage'u wyłożyłem Liman Kersi on tour w, w CP Company, także faktycznie to jest fajna, fajny garniturek na europejskie puchary, a ciekawe jest też, to, o czym wspominałeś, że jeśli chodzi o, o, o Oasis, były Oasis, uh-huh. to oni też mają markę odzieżową. Znaczy nie oni, no bo wiadomo, że nie, nie żyją ze sobą dobrze. E, unikam podania imienia, ale wydaje mi się, że to Noel jest od Pretty Green. E.
0: Nie, jest y, Liam. Kach! Miałem no,
2: ja 50% szansę. Ale, <śmiech>
0: już nie chcę cię pogrążać, ale on też sprzedał już tę markę.
2: No nie, no ale w każdym razie było tak, że wokalist, nie wokalista. Wokalista. Wokalista jest dobrze, dobrze, przynajmniej tutaj nie jest strzelił w pod. Wokalista miał swoją casualową markę.
0: Tak było. Tak, tak. I ona taka była fajna właśnie, bo ona była w klimacie yy, Manchesteru i tamtej sceny. Zresztą jej rzeczy są dostępne w że zrobimy małą reklamę, więc zapraszamy serdecznie. Yy, chociaż on teraz jakby właśnie trochę się bardziej odkleił od tego i teraz mocno jakby wspiera swojego przyjaciela. W zakresie promowania kolekcji Adidas Special. Bo to też jest fajne, na przykład, że jakby takim standardem na rynku dla casuali są, są buty Adidasa, zwłaszcza te takie jakby z serii, city series, czyli te wszystkie jakby miast, związane z jakimiś konkretnymi miastami. I jest w ogóle mocna scena jakby buciarska i są fascynaci butów Adidasa z lat 80. Jest taki gość. Który jakby dogadał się z. Najpierw był kolekcjonerem, teraz jest pracownikiem Adidasa i stworzył taką oddzielną linię Adidas Special, chyba w poniedziałek jest w ogóle premiera, i on przywraca stare modele i je wydaje właśnie w limitowanych wersjach, które są do kupienia. I to są zawsze takie po prostu perełki wyszarpane gdzieś z archiwum on siedzi tam jest w Niemczech jest taki wielki archiwum Adidasa on tam siedzi grzebie bierze buty od, ze swojej kolekcji ze, z jakichś tam kolekcji jakiś tam innych bo tam jest nie wiem, 10 typów na, na świecie który ma prawie wszystkie buty Adidasa i tworzy właśnie takie takie wznowienia które są naprawdę specjalne one kosztują troszeczkę więcej ale to są zawsze bardzo dobrej jakości rzeczy zrobione więc też też polecamy da się je kupić też w Polsce czasami w Kloberze. Najlepiej. W Globerze niestety nie, ale, ale, ale do Globera zapraszam. <grym> ja mam Łódź City Series, samoróbki,
2: znaczy znalazłem je po prostu białe z czerwonymi paskami, także...
1: Ważniejsze, że to jest skarpetka uciskowa zdrowa. A... Nie od, od żółtków, jak to było w filmie Dzień Świra. Świeży zakup. Um,
2: umbro, zadychę. Umbro <grym> także...
1: to też w ogóle taka firma kiedyś, pamiętam, że bardzo popularna, Anglicy grali w ich koszulkach, a teraz trochę to tak zanikło. Tak się. Akurat na tak, tak, ale wiedzisz, że
0: Ambro ma najfajniejsze teraz projekty koszulek w ogóle. Oni tłuką bardzo dużo koszulek w Ameryce Południowej i generalnie brazylijskie kluby mocno się ubierają w, te w koszulki Ambro i są super, naprawdę są, są bardzo fajne, fajne projekty, bo Nike Adidas, no Nike, Adidas to już w ogóle taką klepie trochę biedę. Nike się jeszcze trochę stara, a właśnie te mniejsze marki, które nie mają tego pręgierza tych. Tej, tej kasy, którą muszą przynieść, są bardziej otwarte i Ambro i robi fajne rzeczy.
2: Mm. Tak, to, to też zauważyłem, że Adidas, jeśli chodzi o ostatnio mój kolega grafik, którego pozdrawiam, Daniel, em, narzekał, że musi zaprojektować koszulkę, ale musi być to koszulka Adidasa, więc ma dosyć mocno zawężone pole działania, jeśli chodzi o, o projekt, bo tam głównie z katalogu wybierasz 5 czy sześć możliwych mm, układów i, i to jest wszystko. Dlatego też te koszulki wyglądają dość podobnie często. Na przykład zauważyłem, że Wisła Płock. Miała takie same jak EŁKS, tylko w innych barwach. No, ale to tyle o koszulkach. To, do czego jeszcze chciałem na sekundę dosłownie wrócić, to jest kwestia Anglii i i jej problemów, tak naprawdę, które euro uwypukliło. Może tutaj wiele redaktorze.
1: Redaktorze, problemy Anglii. Tak?
2: Może, może, ty, może ty tak zareagujesz. Relacja
1: Anglii była w bardzo trudnej sytuacji.
2: <gryzyka> <gryzyka> bardzo trudnej, bo nie, chciałem, żebyś eee, znaczy, no. zajawił ze swojej, ze swojej perspektywy, compute- czy... to
1: nieoczywiste podejście do, no choćby tej całej akcji Black Lives Matter, tak, gdzie z jednej strony znajdowali się kibice, którzy potrafili wygwizdywać własnych reprezentantów, kiedy ee, kiedy klękali, a z drugiej też wielu ludzi było, mmm, czy jest cały czas tym wszystkim oburzonych, no bo jednak ten problem rasizmu mam wrażenie, że w Anglii może nie jest nie wiadomo jaki, ale rzeczywiście on trochę czasami istnieje, no bo nawet po tej akcji z karnymi, tak jak Saka, Rashford i Sancho nie strzelili, no to tam mnóstwo było oberg nie tylko takich, że jesteś słabym piłkarzem gdzieś tam rozwiniętych do przekleństw, tylko właśnie na tym tle. No i Anglicy bardzo mocno z tym walczą, z tym, tym, z tym hejtem, bo też od razu się pojawiały na profilach angielskiej federacji, choćby takie grafiki no jedna zwróciła moją uwagę najbardziej, bo to taka chyba najbardziej symboliczna free Lions, tak właśnie z tym Saką, Rashfordem i sancho jak oni rzucają cienie na, na właśnie te trzy rywy. No też z drugiej strony no to zamazywanie murali tak Rashforda przez przez kibiców w Manchesterze i potem odmalowywanie, czyli no, taka stricte namacalny przykład jakiejś wojny, że jedni marzą, to drudzy zamazują i też takie trochę zapominania o tym, że ten chłopak przecież wiele dobrego zrobił dla dzieci, nawet angielskich, tak w trakcie pandemii, które miały nie mieć tam obiadów te biedniejsze, więc no. Mi się wydaje, że trzeba starać się oczywiście zdrowy rozsądek zachowywać i do tego podchodzić także, żeby nie oceniać oczywiście ludzi na na podstawie rasy, ani tam jakiś tam innych rzeczy, na które nie mamy wpływu tylko tego, jakim ktoś jest człowiekiem, no ale pewnie no tak jak wszędzie znajdują się zawsze tam też w Anglii ludzie, którzy nie potrafią do końca tego zrozumieć i no euro to wypukliło, no bo cały czas jest też ta akcja z tym klękaniem, ja jakby przede wszystkim największy problem to mam z nazwą nie, że od początku mi to trochę nie pasowało, że jest Black Lives Matter, a nie na przykład All Lives Matter, tak, no to wtedy już by było troszeczkę też zupełnie inny wydźwięk, bo to od razu tworzy taki minimalny nawet antagonizm, że no to co, że tylko życie tych czarnoskórych się liczy tak że z białymi to co, co już zapominamy tak, że ci biali są stawiani w roli tych takich ludzi, którzy uciskają na najeźdźców konkwistadorów tak? i no, oczywiście no, czasami tak bywa ale no, też też to powoduje, że często ci ci ludzie czarnoskórzy tak potrafią to jak są bardziej cyniczni tak jak i ludzie Karnacji jaśniejszej, wykorzystują to dla swoich różnych celów, i teraz ciężko się tym z tego Anglikom, mam wrażenie, wycofać. No bo jakby przestali pewnie klękać, to zaraz będzie, że no to co to teraz się stali rasistami, a to w ogóle nie o to chodzi, tylko po prostu by było jakiś powrót do, do takiego stanu neutralnego i,
0: i tego chyba trochę brakuje. No ale że, wiesz, to jest pusty no. kes, nie? No zobacz, no bo tak wszyscy klękają już od ilu. No, już, no, już od, 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 no,
1: właściwie tam odkąd. Ponadto. No, po
0: pandemii, jak wrócili. No tak. i pierwszy fakap, i, i po prostu popłynęła fala. Tak, to jest. Rasizmu. no Tak, tak, tak. No to, to, I to, to jest, jest takie, że po prostu jest... klękaniem problemu się nie załatwi. No to prawda. A też jest tak, że jakby. My wrzucaliśmy, nie wiem, czy tylko powiedziałaś, taki filmik z pubu w Anglii, taki pub nabity ludzi full, mhm. większość czarnoskórych. I właśnie jest karny chyba Rashforda, czy któregoś z nich. I po prostu cała knajpa śpiewa Give it to the black man, he will score Give it to the black man, mm-hmm. he will score To też się z pewnym sobie tak. racić. tylko no. w drugą stronę I po prostu Właśnie to jest fajne, że ta piłka to, to Jakby w, 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 pokazuje I na pewno klękanie Nie rozwiąże tego problemu I, i jakby tutaj a w ogóle angażowanie tej, Do tej piłki właśnie tych, tych kwestii nic dobrego nie przyniesie I oni niestety Tego nie, nie są w stanie jakby zrozumieć
2: też tak odniosłem wrażenie, że jeśli chodzi o Anglię, to w jakichś takich totalnie losowych i nieprzewidzianych momentach się wypuklają te cechy, które gdzieś na co dzień mają dość głęboko skryte i mam tutaj na myśli zarówno Wembley, jak i to co działo się po tych rzutach karnych, gdzie no, w teorii ani to, ani to nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo uwagi się przywiązuje zwalczaniu tych zjawisk w Anglii, a mimo to do czegoś takiego doszło. Tak miałem też takie przemyślenie dotyczące tych dysproporcji w karach, bo pamiętam doskonale, jak to wyglądało, kiedy Isak, czyli, czyli szwedzki napastnik, wydawało mu się, że jest obrażany właśnie na tle rasistowskim podczas meczu bodajże w Rumunii. Mhm. To była chyba Rumunia-Szwecja. I tam było szeroko zakrojone śledztwo, które nie przyniosło jakichkolwiek efektów. że I te, tam Rumunii nie zostali w jakikolwiek sposób ukarani za, za to, bo po prostu tam nie doszło do żadnego rasizmu. To było o tyle znamienne, że na boisku przebiegali wtedy Isak, Czarnoskóry Szwed oraz Kwajson, czyli również Czarnoskóry Szwed. I gdy do piłki dochodził Isak, to były gwizdy właśnie po tej sytuacji. Natomiast Kwajsona nikt w żaden sposób nawet nie zwracał na niego uwagi. I pamiętam, że po tej sytuacji było mnóstwo komentarzy, że no tak, rumuny to rasiści, wiadomo, przecież tam jest dzicz, tam jest jest w ogóle nie cywilizacja nie dotarła. Kurczę, jak można na podstawie takiej kompletnie niezweryfikowanej informacji od Isaka, że coś usłyszał, potem się okazało, że to zresztą nieprawda, pisać tak haniebne komentarze pod adresem Rumunów, no kurczę. To jest zupełnie w drugą stronę dyskryminacja, że pomyślałeś sobie, Rumunia, Wschód, no to na pewno dzicz, bandyci, w ogóle brak cywilizacji, totalna zagłada jakichkolwiek obyczajów. Nie słyszałem zbyt wielu przeprosin w kierunku
0: Rumunów po tej sytuacji na przykład, że no tak, myliliśmy się tak, ale to też trochę to są takie czasy, że okej, okay, jakby te, te, tych trzech chłopaków młodych przeszyło te karne, później pojawiły się jakieś komentarze na Twitterze i to też jakby napompowało jakiś balonik. No bo to, 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 to jakby to, że tam jakby parę osób coś napisało, to z tego się zrobiło jakby wielkie zamieszania, to w ogóle nie jest reprezentatywne. No to, to kiedyś to po prostu by były komentarze pod sklepem, a teraz, że jest Twitter, to, to każdy... Każdy może coś napisać, ale to nie oznacza, że to jest tak naprawdę równie, równie, ma równy wpływ jak to, że napisze ktoś, kto kto po prostu wie o czym mówi, albo jest jakimś tam ekspertem w danej dziedzinie. Ale się napędza, bo też pasuje do narracji komuś, ktoś to podbija i i się kręci po prostu cała afera o to. A a z tego, co tam widziałem, to to rzeczywiście zamalowali to, to graffiti tego chłopaka, ale to też zaraz jakoś tam poszła jakaś taka fala pozytywnych pozytywnych właśnie sygnałów no ale, w każdym razie właśnie to jest w piłce najfajniejsze, że ona po prostu jak, w, jak po prostu w soczewce pokazuje wszystko i to niezależnie tak naprawdę na co się nie spojrzy to, 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 to właśnie można obserwować
1: znaczy, no tak, bo tutaj też już mamy sygnał od naszego realizatora, że trzy minuty, więc będziemy powoli kończyć, ale a propos tego zachowania zdrowego rozsądku, no to też w kwestiach przerywania meczów na przykład tak, że no nie może dochodzić do takich absurdów, że kiedy mieliśmy zagrożenie życia Christiana Eriksena, no to de mm-hmm. facto wróciliśmy do gry i mówiło się o naciskach ze strony UEFA, kiedy było podejrzenie rasizmu albo, no nie wiem, słowa, które ktoś mógł uznać za, za rasizm w meczu Istanbul-Baszak-Szechir-Pez, że no to nie, tu od razu schodzimy ja już nie będę dalej grał, bo jestem urażony i wtedy nie. No tak, mógł być urażony, no to przekładamy na drugi dzień w ogóle UEFA wtedy zero dyskusji, tak więc to już jest absurd, tak? No wychodzi na to wtedy, że rasizm jest większym problemem niż zdrowie i życie człowieka. Jakim wielkim by ten rasizm problemem nie był, no to nigdy większym niż to nie będzie. no. No tak, generalnie tak, masz tutaj rację.
2: No dobrze, skoro zbliżamy się do końca. Nasze, naszego
1: poranka. No to jeszcze coś. Pozostaje tylko pozdrowić całe bałty. No jako, że to pierwszy poranek Twój, no to słuchaj, tutaj, wykorzystaj to.
2: Mam tutaj taką króciutką listę 48 nazwisk, które chciałbym wymienić. Ludzie, którzy sprawili, że jestem tu, gdzie jestem. Ale masz potwierdzone, że to
0: są, ci, którzy słuchają.
2: I, 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 i lista nazwisk alfabetycznych, więc kończy się nazwiskiem grzyżyński. Tak. E, zacznę od końca. Zacznę, z, zacznę, zacznę od żelka. Zacznę nie. żelka. E, nie, chciałem serdecznie podziękować Wojtkowi za przybycie, bo, bo myślę, że nam się bardzo fajnie gadało. Zresztą, jeśli tego słuchacie, a na przykład nie słuchaliście od dziesiątej, bo spaliście, to będzie też na SoundCloudzie do odsłuchu. Cała nasza rozmowa wydaje mi się, że jest wartościowa i można się czegoś dowiedzieć fajnego, ciekawego i nawet czasem też zabawnego, bo się ze trzy razy. Zd- z- dla odmiany w tym razie. zdążyliśmy <laughs> e, zaśmiać. E, chciałem przypomnieć, że partnerem programu 20 z w którego jestem częścią programu. Jest firma Klober i dzisiaj miała zresztą firma Klober z nami być, ale firma Klober zachorowała bardzo mocno w niedzielę rano. Natomiast dziękujemy im na pewno za wsparcie. Zapraszamy na, na zakupy. Zapraszamy też na fanpage Polish Football Casuals, dlatego że to jest kopalnia wiedzy o tym co jest w futbolu. Yy, nie na pierwszy rzut oka o tak bym streścił to czym Bo się to, zajm- tym, to czym się zajmujecie Wojtek, jakieś pozdrowienia? Masz też listę osób? No ja pozdrawiam Bartkę,
0: no, zdrówkę mu życzę przede wszystkim.
2: Tak, pozdrawiamy Bartka i mamy nadzieję, że, że się poskłada
0: w miarę Wszystkich, szybko. Wszystkich, z którymi się wczoraj wieczorem widziałem, Mam nadzieję, że już stali. <grym>
2: że wszyscy żyją, <grym> <grym> że wszyscy żyją. Wojtek, pozdrowienia dla Pawła Paczula, który ma urodziny? Na,
0: na pewno mu się przydadzą.
1: <grym> 100, 100 lat, Pawle, jak tylko wstajesz. I 100 lat od to... naszych też słuchaczy, bo dużo ludzi pisało pod takim weszły Paweł ma urodziny jeszcze w tym tygodniu, także, także będzie okazja, żeby, żeby mu te życzenia przekazać. Dziękujemy ślicznie, bo zostało już kilka sekund. Kubalkiewicz, Wojtek Piera też tam było bardzo przyjemnie. I do usłyszenia miłej niedzieli. Dzięki. Słuchasz? Weszło FM! FM!